0: Salut à tous et bienvenue dans Tribune. Tribune, c'est le terrain qui se tourne vers les spectateurs pour leur donner la parole. À travers leur vécu et celui du club qu'ils supportent, on parle d'amour, de passion, d'amitié, de désillusion et de souvenirs mémorables. Bref, bienvenue au cœur du football, dans un football de cœur, celui qui vit et qui vivre.
1: Pour ce nouvel épisode, on a rencontré Rémi, grand fan du FCMS.
0: Il nous a parlé de son amour pour les grenats, né lorsqu'il était gosse à l'étage du restaurant de ses grands-parents en Lorraine.
1: On s'est replongé avec lui dans les gloires et les déboires du FCMS.
0: Les finales de Coupe de France,
1: les pépés flingueurs,
0: jusqu'à la descente en national.
1: Mais chut, on vous en dit pas plus et on vous laisse découvrir ça dans un instant.
0: Mais comme avant chaque épisode, on prend un moment pour rendre hommage au football. Il y a des minutes de silence et des minutes d'applaudissements. Nous, on a la minute littéraire de Casimir qui lira un texte écrit spécialement pour l'occasion. Bonne écoute
1: De ma fenêtre, je vois un gamin solitaire dans la rue. Il a un ballon qu'il fait passer d'un pied à l'autre et déjà, il n'est plus seul. Il commente pour lui ses exploits fantomatiques. Et alors je me souviens des miens cette fameuse transversale de Roberto Carlos, parfaite, que j'avais contrôlée sans problème avant de décaler sur le côté pour Maldini, parti en profondeur. Il avait dribblé un joueur, puis fait une astucieuse passe en retrait pour Gérard qui, plein d'assurance, l'avait décalé à une touche à Xavi. Là, Xavi avait fait une feinte de frappe, puis un petit lob ingénieux pour Drogba. L'Ivoirien avait fait une passe à l'aveugle pour me la remettre dans l'axe où je m'étais projeté, seul face à bouffonne Mais au lieu de frapper... Je te l'avais décalé. Oui, à toi. Tu n'avais plus qu'à marquer dans le but vide. Et à ce moment-là, mon père m'a appelé. C'était l'heure de rentrer sur le terrain, un terrain de fortune où mes amis étaient venus jouer pour l'après-midi. Tu m'as regardé et tu m'as souri. Tu m'as dit « Je marquerai plus tard. Bon
0: match. » Salut à tous et bienvenue dans Tribune. Bonjour. Alors pour ce deuxième épisode de notre série d'interviews de supporters, aujourd'hui on a rencontré Rémy, donc fan du du comme euh, comme son pull le laisse deviner. Tout Mais à fait. Comme c'est un, un podcast.
1: Un pull magnifiquement grenat.
0: Comme c'est un podcast, vous pouvez pas le voir. Ouais,
1: c'est dommage. Et il n'y a pas de logo du FCMS dessus. <rire>
0: Donc euh, pour ce deuxième épisode, on voulait euh, parler de, de Metz, un club que à titre personnel c'est peut-être celui que je connaissais le moins de la série des, euh, des clubs qu'on va, qu va étudier. Et euh, moi je trouvais ça particulièrement intéressant de, de choisir ce club et c'est aussi parce qu'on euh, qu te, on te connaissait de, de plus ou moins près et qu'on était sûr que tu avais plein de trucs intéressants à, à nous dire à ce sujet. Donc, euh, Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Casimir, sur le, non, le bah, choix de, le choix de, bah, de Metz. C'est vrai
1: que, que Metz, c'est aussi euh, une, une des régions de football de France et une région qui est particulièrement euh, ouvrière de base. Donc, c'était particulièrement intéressant dans le contexte de, du podcast qu'on est en train de, de développer, d'aller à la rencontre d'un club euh, lorrain.
0: Et donc, on ne va pas faire durer le... Le suspense plus longtemps et on va laisser on va laisser Rémi se présenter. Donc euh, brièvement, euh, c'est quoi ton parcours, euh, t'as quel âge, euh, d'où tu viens, pourquoi le FCMS. Bon ça tu le tu le détailleras après je suppose. Mmh.
2: Bien Rémi, euh, 23 ans, euh, jeune. 23 ans. 23 ans. Pourquoi je ah, fais plus. plus tu es
0: plus jeune que plus jeune que nous. Ouais. Je pensais que je pensais que tu étais plus âgé. Oui, ouais, c'est pour ça, c'est
2: la maturité. Il n'y a euh...
0: pas d'âge pour supporter le FSMS.
2: Mon Dieu, mon Dieu, à qui le dis-tu Non, ai, en plus, j'ai commencé vers mes, mes 4-5 ans, donc ça allait vite. Euh, je suis né et j'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Florange, que vous connaissez peut-être euh, suite à des actualités qui ont eu lieu dans les années 2010. Euh, ville ancrée dans un, une vallée sidérurgique. Euh, voilà la région, comme tu l'as dit, hein, très ouvrière, mais marquée par la sidérurgie, c'est-à-dire le travail de l'acier. Euh, la sidérurgie qui est intimement liée d'ailleurs au FSMS et à son évolution. Euh, voilà, J'ai grandi là-bas puis j'ai fait mes études à Metz un petit peu, j'ai pu me rapprocher un petit peu du stade, euh, puis à Lille euh, et enfin maintenant à Marseille où j'étudie le droit du sport, un secteur, euh, du moins euh, un truc très sympa à étudier qui, me, qui va me permettre de me, rapprocher, euh, de me rapprocher des institutions sportives et des clubs sportifs, on, la passion euh, qui, a, qui a entraîné la, la professionnalisation euh, par la suite. Euh, non, j'ai commencé à, moi, à suivre le FCMS très jeune, alors je raconterai un peu plus en détail comment ça s'est passé, parce que c'est une histoire intéressante et qui est liée à là où j'ai grandi. Euh, mais voilà, bon, je suis très, très content d'être là avec vous, avec vous aujourd'hui pour, pour discuter de ça.
1: Et on est très content de t'accueillir. Euh, on va rentrer dans le vif du sujet euh, tout de suite. Est-ce que tu peux nous dire tes, tes premiers souvenirs avec le foot et euh, ton, ton premier rapport quoi, au football en gros bah mon premier rapport avec le foot, ça a été,
2: ça a été directement le, le grand bain du FC Alors, euh, c'est arrivé très jeune, en fait, mes, mes grands-parents euh, étaient propriétaires d'un café-restaurant, euh, à, à peu près 50-60 mètres de chez moi, et euh, c'était un, un café-restaurant avec une, je veux dire une fréquentation relativement ouvrière, on habite à, à environ 500 mètres des usines d'ArcelorMittal, euh, on, on en reparlera peut-être, mais donc qui était très fréquenté en en partie fréquenté par les ouvriers d'ArcelorMittal et beaucoup de travailleurs de la région. C'était un récent qui proposait des repas du midi, plat du jour, etc. Donc avec des, des habitués. Et donc un bar euh, où étaient diffusés les grands événements sportifs. Euh, voilà On avait les abonnements Canal et Foot Plus à l'époque, puisque ça passait sur Foot Plus. Et euh, qui diffusait inévitablement toutes les rencontres du Football Club de Metz le samedi soir et oui. euh, en lien. Il et... Et
1: y avait les, les petits bandeaux sur Foot, où on pouvait appuyer. Quand il y avait un but sur les autres chaînes, ça, ça Ok, nous... okay. Et Il ouais. faisait un replay du but, <rire> du, du but. Et euh... Il remontait et à chaque fois, c'était rigolo parce que du coup, on ne savait pas qui avait vraiment marqué. Donc parfois, il y avait des corners et en fait, c'était un but en contre. <rire> c'était
2: euh, le moment de stress
1: général. C'est mais... un
2: peu comme dans FM, quand tu as un moment clé, ben, tu ne sais jamais au début. C'est <rire> ça. Exactement. Et euh, donc voilà, donc j'ai grandi, euh, grandi autour de ça et donc une, euh, des, euh, des, des personnes qui fréquentaient le bar et qui étaient euh, plus ou moins supporters du, du club. Euh, voilà, donc j'ai grandi, euh, grandi dans ça. Il y a aussi une petite petite coïncidence de calendrier. Je suis né un 7 mars, le 7 mars 1998 euh, dans la nuit qui a suivi une belle victoire, un Saint-Symphorien du FCMS face à l'Olympique de Marseille, 3 buts à 2. Euh, la saison 97-98, qui est la, la saison qui aura marqué les esprits euh, du côté de, de Metz, puisqu'on on a fini en deuxième place juste derrière le RC Lens, qui a été un traumatisme énorme, mais on en reparlera peut-être un peu plus tard.
0: À égalité de points, si je ne dis pas de bêtises.
2: Oui, on a perdu à la différence depuis. <rire> voilà, un... du
1: coup, forcément, c'est la grande saison du RC Lens aussi. Euh, J'ai à ah, cette euh... À ce sujet, j'ai en tout cas vu un spectacle de théâtre où tu as plein de supporters en -soi, qui parlent de ça. J'imagine que ça doit être une souffrance et que ça n'a pas tourné à Metz. À la région Lorraine a dû refuser la venue de ce spectacle-là, Stadium de Mohamed El Khatib.
0: Euh... Bah, année 98, année de football majeur en France, bon, pour le titre de champion du monde bien sûr, mais aussi pour cette, cette Ligue un petit peu, un peu hors norme quoi. et qui restera dans les mémoires pour deux clubs, deux clubs qui se ressemblent sur, sur bien des aspects. Et donc, puisque tu as commencé à, à évoquer cet aspect-là, quel est le premier, au-delà de, on a bien compris, l'atmosphère dans laquelle tu, tu baignais quoi, et qui, que tu rapproches avec le foot, si tu devais en, en tirer qu'un seul, quel serait ton premier souvenir avec, euh, avec ton club de cœur et, euh, et pourquoi, à la suite de ce premier souvenir, tu as commencé à, à suivre ce club
2: Je pense que c'est euh, le pourquoi, il, il devient assez limpide quand je vous expliquerai la situation, c'était euh, chez moi. Une euh, soirée d'août 2004, je me souviens très bien. Euh, Metz était en Ligue 1, s'était maintenu en Ligue 1 après une saison euh, où on était remonté en, en 2003. Et puis on, on entame la saison 2004-2005 avec Jean Fernandez sur le banc. Et euh, Metz n'a pas d'argent pour recruter, donc Metz va s'orienter vers des profils de joueurs libres, comme il l'avait fait la saison dernière, avec Tofilo Maoulida, etc. Et euh, Jean Fernandez déniche une petite pépite en national euh, qui évolue à Brest et qui était en fin de contrat. Et qui s'avère être la grosse surprise des matchs amicaux, euh, celui dont on commence un petit peu à parler, titulaire lors du premier match face à Nantes à la 87 e minute. Il délivre un caviar sur coup franc à Richard Socri au deuxième poteau, avant de littéralement détruire l'Olympique de Marseille deux journées plus tard au Vélodrome pour une victoire 3-1. Je parle bien sûr de Franck Ribéry, l'immense Franck Ribéry, qui est, resté, euh, qui est resté à Metz six mois euh, avant de partir à Galatasaray en janvier pour diverses raisons. Mais euh, voilà, moi, mon premier souvenir de, de, de football et du FCMS, c'est Franck Ribéry. Et vous comprenez que quand on voit des, des artistes comme ça, il avait quoi, 22, 23 ans euh, Ouais, tu tombes un peu amoureux. Quoi.
3: Eduardo Costa, Renoir est revenu défendre, Ribéry, olé Intenable, intenable Ribéry, intenable Ribéry, il ribéry. faut poursuivre, il peut y aller, il y a du champ, Ribéry il va y aller, tout ça, il va centrer pour Doum Toum face à Marthès et 3-1. Oh Toum face à oh là là. et 3 C'est énorme. Énorme équipe Messine. Le Football Club de Metz qui met KO, qui vient s'imposer. position au stade Vélodrome. Grâce à un joueur que l'on découvre rencontre après rencontre, Franck Ribéry qui offre son doublé ce soir à Hervé Toum. Les trouvailles, les trouvailles du Football Club de Metz qui viennent
0: prendre la mesure, qui viennent dompter l'énorme Olympique de Marseille
1: sur sa pelouse du Coribéry, c'est resté une passion à vie derrière
2: C'est un joueur que j'ai suivi. Alors, euh, je ne suis pas un énorme fan de l'Olympique de Marseille. Euh, désolé. Euh, Pour moi, ça ne me pose aucun problème. <rire> Donc, son tournant, euh, son tournant au vélodrome. J j'ai pas tellement suivi euh, ce qu'il avait fait à Marseille, si un petit peu quand même, parce que je regardais, je regardais un petit peu le foot, mais c'est un joueur pour lequel on avait un grand respect, une petite frustration quant au fait qu'il soit parti très vite. Mais euh, ah, c'est quand même un joueur qu'on a suivi et qu'on a, qu a adoré, parce que tu as toujours cette petite fierté, pas forcément de l'avoir formé, mais d'avoir été le, le club qui l'a révélé au grand public. Et euh, non, les prestations qui nous sortent la première partie de saison, enfin, je crois qu'à qu décembre, on doit être 5 ou 6e, euh, avant de lutter pour le maintien jusqu'à la dernière journée quand il est parti. Euh, voilà, c'est un joueur qui a marqué.
0: Les années, si je ne dis pas de bêtises, les années Fernandez, de toute façon, c'était des, euh, des années marquantes dans l'histoire récente, euh, dans récente de, de, de Metz. On reparlera peut-être de ça plus tard. Ouais.
2: Bah, c'était particulier parce que c'est euh, le début du 21 e et c'est le début du déclin de Metz après euh, des années 90 un peu folles. Euh, et c'est euh, la période où on commence à descendre en 2002, puis euh, à remonter. Puis Jean Fernandez un peu de maintien, puis il doit redescendre, de la remonter, de la redescendre. Donc c'était des années mine de rien qui étaient assez stables sous Jean Fernandez jusqu'à la, la, la dernière saison. Euh, mais oui, ça a été un homme quand même important et on a, on a été gratter quelques belles victoires
1: avec lui. Donc du coup on a parlé des années Fernandez, on a parlé des ouvriers déjà, euh, peut-être que c'est le moment pour euh, tous nos auditeurs de faire un petit point au niveau de, de l'histoire en gros du club et de qu'est-ce qu'il y a derrière, ses valeurs, euh, comment ça a changé, son palmarès aussi, euh, qui l'a fondé, voilà. Donc je te, je te laisse faire ce bref retour historique si tu en es capable et je sais que tu en es capable.
2: Ben... Bah... En gros, le, le club a, entre guillemets, deux naissances. La, la première, elle date de 1919, quand a été créé, suite à la, à la Première Guerre mondiale, le Cercle Athlétique-Messin, qui était un club omnisport et qui avait une section football, et donc amateur euh, à l'époque, puisque le, le professionnalisme est arrivé dans les années 30. Et euh, ce club s'est petit à petit développé. À côté, il y avait un, un autre club, l'association sportive Messine, si je me souviens son nom, l'AS Messine. oui. Euh, mais le, le cercle athlétique, euh, la section foot du cercle athlétique était vraiment le gros club. Et euh, à la fin des années 20, début des années 30, ça commençait à être l'époque euh, où euh, dans le football français, en tout cas, on commençait à euh, l'amateurisme marron, c'est-à-dire euh, la rémunération illégale des joueurs, et qui a entraîné inévitablement la professionnalisation du sport et euh, ce qui a été suivi par, par Metz. Et donc le, le cercle athlétique messin n'avait plus vraiment... Euh, Comment dire, plus vraiment lieu d'être puisqu'il fallait une structure autonome pour pour le football messin. Et donc en 1932 a été créé le FCMS. C'est donc la, la suite logique du cercle athlétique messin, mais version professionnelle. Et ça a été ensuite fusionné avec l'association sportive messine, je crois, deux ans plus tard. Ça a été une, un début de période professionnelle mouvementée puisqu'il y a eu la, la Seconde Guerre mondiale qui arrive très vite. Euh, la Moselle avec l'Alsace qui a été annexée euh, et le, le FMS qui devient le Fußball Metz euh, en 1939 en 1940 pardon et qui, euh, qui dispute les ligues régionales allemandes. Suite à ça, euh, et suite à la, la, la récupération de, de la Moselle, euh, c'est Raymond Herlori, euh, qui était l'ancien président d'ailleurs avant, avant l'occupation, euh, qui reprend les rênes du club et qui euh, commence à développer un petit peu le club économiquement et à faire venir quelques grands joueurs. Euh, enfin Quelques grands joueurs à l'époque, voilà, c'était euh, les, les, les François Réméter, Tadé Sisovski, qui était un, un bon copain de Raymond Coppa à l'époque. Et euh, mais c'est surtout euh, le FCMS, l'histoire d'un homme en particulier qui est la, le visage marquant probablement de l'histoire du FCMS, c'est Carlo Molinari, président mythique qui arrive à la fin des années 70, je crois, 178 si je me souviens bien, euh, qui a ensuite été écarté euh, quelques années, puis qui est revenu. Euh, après la, la presque faillite du club et euh, l'intervention de la ville qui fait re-rentrer euh, Molinari. Et euh, par la suite, le grand développement du FC Metz dans les années 80, c'était un peu la période fast, entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas des résultats exceptionnels en championnat, mais c'est euh, la période où Metz gagne son premier vrai titre, une Coupe de France en 84 contre Sochaux, euh, gagnée 2-0, deuxième Coupe de France en 88 contre Monaco, euh, une Coupe de la Ligue dans les années 90. Et euh, les années 90 qui ont vu une nouvelle génération de joueurs qui, a, qui ont marqué, c'est-à-dire les pires Pouget, donc les pépé flingueurs, euh, que les médias, les médias ont nommés ainsi. Euh, avant le tournant des années 2000 qui a suivi donc cette deuxième place en 98 et euh, le tournant des années 2000 qui a fait que le club a connu un certain déclin et n'a pas su faire face à la concurrence avec des mauvais choix sportifs, euh, parfois économiques. Le départ de Carlo Molinari en 2009 et la reconstruction. Euh, avec Bernard Saurin euh, à partir de, de cette, cette période-là.
0: Bah, super. Alors euh, c'était euh, un, vrai, un vrai cours magistral sur, euh, sur l'histoire. Donc euh, bravo, c'est super intéressant. Donc euh, maintenant, euh, après que tu nous aies, euh, tu nous aies parlé de, de toutes ces années, des différents moments, donc on a, on a en tête les, les années 80 bien sûr, les années 90 aussi. Donc c'est à peu près la, les deux décennies euh, majeures ouais. euh, du, du club. Mais et si jamais dans toute cette histoire, tu devais retenir qu'un seul moment, euh, le plus grand moment de, de l'histoire du club, euh, sa plus grande victoire, euh, lequel ce serait
2: Alors si j'avais pas de personnalité, je vous parlerai du 3 octobre 84. Vous avez peut-être entendu parler de la, la fameuse victoire... Euh Messine à Barcelone, Alors, qui récap très, très rapide, hein, c'est euh, la Coupe d'Europe, Mess perd à domicile contre Barcelone 4-2, et donc euh, avant le match retour, Mess est déjà éliminé, euh, va à Barcelone euh, avec 50 supporters, euh, un stade rempli euh, peut-être au quart, euh, les Barcelonais n'avaient strictement rien à faire de ce match parce qu'ils savaient qu'ils avaient passé, sauf que ben, euh, je ne sais pas, on ne sait pas, personne ne sait vraiment. Euh, Barcelone n'avait peut-être pas, pas mis tout, euh, tout ce qu'il fallait dans ce match. Et Messi crée la surprise, triplé de Tony Kurbos, et euh, va, va aller arracher la qualif 4-1 euh, au Camp Nou, ce qui a été pendant longtemps la seule victoire française euh, au Camp Nou de l'histoire, jusqu'à très récemment le Paris Saint-Germain, qui l'a emporté sur le score de 4-1. Voilà, donc, petite, histoire, petite histoire sympa. Après, euh, c'est. Euh... Avec un triplé aussi, du coup, de Mbappé. Ouais. Comme quoi <rire> Kylian Mbappé, le nouveau Tony Kurbos, peut-être.
3: C'est voilà, ça. ça. <rire> en Lorraine, où tout avait souri à Barcelone et à Schuster. Les médecins Jules Bocandé en tête ne se faisaient pas vraiment d'illusions quant à une éventuelle qualification. Battu 4-2 à domicile, le match retour s'annonçait déjà comme un voyage touristique. Impression vérifiée qu'un jour plus tard, où nous campe Carrasco, après une demi-heure de jeu, tue le petit zeste de suspense qu'il pouvait rester. Barcelone mène alors 5-2 sur l'ensemble des deux matchs. Courageux, les Messins veulent tout de même éviter l'humiliation, Bernat pour Curbos, un centre non un tir qui surprend tout le monde, y compris le réalisateur qui donne le but à Berger. Avec beaucoup de sportivité, les 25 000 spectateurs espagnols qui avaient pris la peine de se déplacer applaudissent le Bullohorin. Un partout avant la pause, Metz lance pour le principe une dernière flèche. Un centre de Curbos et Sanchez aussi déconcentré que le réalisateur tout à l'heure marque contre son camp. Tiens, tiens, la chance en 15 jours a changé de camp. 2-1 pour Metz au campe à la mi-temps, c'est tout de même une belle performance. En seconde période, Bernard en milieu de terrain continue son festival et met sur orbite Kurbos. Curbos inscrit son deuxième but de la soirée, 3-1 pour les Lorrains. La plaisanterie a assez duré. On pense alors que durant les 25 dernières minutes, Barcelone va assurer sa qualification. Sur le terrain, certains Français imaginent sans doute les titres des journaux le lendemain. Metz frôle l'exploit. Le chrono tourne, il reste 240 secondes à jouer, c'est l'une des dernières attaques de Metz, Bocandé dans la surface, il peut tirer, non un centre, troisième but de kurbos incroyable, Metz l'emporte 4-1 au Noucamp, 6-5 sur l'ensemble des deux matchs, c'est à coup sûr le plus bel exploit d'un club français en Coupe d'Europe.
2: Ouais non mais c'était un petit exploit alors... Euh... Euh, c'était peut-être pas le Barça qu'on a connu dans les années 2000 c'était pas le plus grand Barça de l'histoire mais ça restait quand même, euh, quand même euh, voilà, hein, le concurrent du Real Madrid en Liga euh, ça restait une grande équipe à l'époque après moi c'est euh, un match dont j'aime pas particulièrement parlé parce que, par l'assitude, parce que euh, voilà, tous les ans, euh, sur Twitter le 3 octobre, euh, tu as tout, euh, tout le monde qui est là, oui, il euh, y a 35 ans. Euh.
1: Je ne vais pas spoiler, mais on a la même chose à, à Toulouse euh, avec euh, la victoire face au Naples de Maradona, mais, euh, mais c'est un peu cette idée-là, c'est un peu des temps euh, révolus, mais dont on entend pas mal parler... Euh. Ouais, non, mais voilà, c'est une
2: victoire en Coupe d'Europe, alors elle est super, hein, mais voilà, tu as l'impression que ton club est tellement pourri aujourd'hui qu'on aime bien se rappeler de cette victoire en 84 et que ton club, il est super grand, etc. Alors que c'est un peu une déformation, ce qui est vraiment la réalité. Non, je pense que la, la plus grande victoire, et dans l'esprit de pas mal de, de personnes à l'époque, outre celle-là, c'était la victoire de la Coupe de France en 84, parce que c'était. Euh, c'était peut-être le, c'était le premier titre majeur d'un club qui a grandi, grandi sans jamais vraiment gagner ce titre majeur, qui stagnait un petit peu en lien, qui avait des saisons un petit peu décevantes. Voilà, c'est quelque chose que moi j'ai pas connu. C'est pas la plus grande victoire que moi j'ai connue du FCMS. et je peux dire que des grandes victoires j'en ai pas connu beaucoup, j'en ai pas connu du tout. Mais voilà, je pense que je pense que c'est probablement le match que que beaucoup retiendront.
0: Bah, C'est super que tu, que tu en plus cites non pas une, mais, euh, mais deux, dates. deux et, dates. Et à ce ouais. sujet, j'aimerais faire une petite aparté. Pour, euh, alors moi, j'avais anticipé que tu nous parles de, de Barcelone, bien entendu, mais euh, j'avais quand même prévu de, de parler de, de, du second match, donc de la, de la Coupe de France, pour citer la, la page du, du site du FCMS en fait, qui fait le récit de, de cette finale. Donc euh, si ça vous va, je peux, euh, je peux vous faire un, un, petit, un petit récit. Avec plaisir, on est tout oui. Et Parce écoutez
2: bien qui marque le deuxième but, je crois, en prolongation.
0: Le 11 mai 1984 est désormais une date historique pour le FC Metz, puisqu'elle est synonyme de son premier titre majeur. Après s'être débarrassé successivement de Calais, du Petit Pousset, Casté-Andort, de, Be de Besançon, de Laval et du FC Nantes, les Messins montent à Paris portée par toute une région victime de multiples plans sociaux dans l'industrie sidérurgique. Étrange signe du destin, le FC Metz affronte un club princier, l'AS Monaco. Variation moderne sur le thème de David et Goliath. L'AS Monaco, qui a déjà disputé 4 finales de Coupe de France et en a remporté 3, est favori. Les programmes TV de l'époque et imprimés la semaine précédente, titre même finale AS Monaco-FC Nantes, tant la participation de Metz à cette finale relève de l'incongru aux yeux des médias parisiens. Les lauriers sont coupés d'avance, mais les Messins prennent une revanche éclatante sur ces jugements à l'emporte-pièce. Au Parc des Princes, entièrement acquis à la cause du Petit Pousset, et au sein duquel ont pris place 20 000 lorrains, montés à Paris par train, bus spéciaux ou voitures particulières, Monaco et Metz hésitent à, se hésitent à se livrer, ne prennent pas de risque. Il faut attendre la prolongation pour que les joueurs Messins se libèrent, cas debout sur un direct de Philippe Ingeberger. ou Hinchberger. 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 Monaco s'effondre sur un hypercute de Tony Kurbos au terme d'une prolongation historique. Metz remporte son premier titre et se voit projeté en coupe des coupes. Les Hétor, Brassiglioni, Colombo, Zapia, Baraja, Tis, euh, Sonor, Inchberger, Peku, Kurbos, Rohr et Bernard entrent ce jour de manière éclatante dans la légende du club. A l'issue de cet exploit, Henri Kaspergzak quitte le club comme il l'avait annoncé plusieurs semaines auparavant et est remplacé par Marcel Husson.
2: Je viens de me rendre compte d'ailleurs que juste avant j'ai dit Messe Sochaux, mais Messe Sochaux c'était en 88. Voilà, je, je me trompe, j'ai fait une petite inversion, mais c'était bien Messe Monaco.
0: Alors euh, j'ai trouvé euh, particulièrement savoureux. Euh, et bien digne de, de l'esprit de tribune qu'on essaie de faire ressortir. L'anecdote sur les programmes TV qui impriment à l'avance, alors es que le, le match entre Metz et Nantes n'a pas encore été joué, ils impriment à l'avance dans les programmes TV que, euh, que ce sera Nantes en finale. Donc, euh, anecdote complètement, euh, complètement loufoque.
1: J'aime bien d'ailleurs l'esprit... Euh l'esprit du, du site euh, du FCMS euh, qui rappelle quand même que c'est les journaux parisiens qui impriment euh, ces, ces choses-là. Donc comme quoi, il euh, y a quand même euh, le, le côté euh, petit poussé par rapport à la capitale, etc., qui, euh, qui avait une certaine importance aussi à l'époque, et je pense qu'il l'a encore aujourd'hui, mais qui est bien dans l'esprit aussi de, de ce football. Euh, euh, beaucoup plus ouvriers et euh, beaucoup plus communautaires, euh, dans le bon sens du terme, je ne sais pas s'il y a un mauvais sens, mais qu'on euh, que peut avoir euh, euh, par rapport à d'autres euh, clubs euh, qui rassemblent plus, mais qui en fait rassemblent peut-être aussi euh, un, pu un public euh, moins, euh, moins passionné de foot et moins attaché à leur club que le sont ces clubs-là. Moins fidèles. Ouais. Moins fidèles, euh, on va continuer et euh, du coup comme on a parlé du plus grand moment d'histoire de, de, euh, du club et on en a eu deux, euh, on va revenir aussi euh, peut-être sur euh, ce qui a été la plus grande désillusion ou euh, la débâcle euh, de quelles époques tu te souviens ou est-ce qu'il y a un match euh, précis dont, que tu as en tête Alors deux petites Enfin, un petit aparté d'abord pour dire
2: qu'il une grande désillusion, ça a été, j'en ai parlé, 98, où Metz fait la course en tête quasiment toute la saison, porté par euh, ses, ses joueurs majeurs, les euh, Robert Pires, euh, bah, il y avait euh, les, euh, Frédéric Mérieux, l'immense Frédéric Mérieux, euh, Jocelyn Blanchard, euh, Danny boffin voilà, c'était la grande saison, Sylvain Kastendouich, c'est la grande saison du FC Metz, et qui, euh, à quatre journées de la fin, reçoit l'Anse et s'incline de 0 euh, l'anecdote raconte et elle est euh, bien partagée par, par le FCMS d'ailleurs euh, que Frédéric Mérieux ancien Lançois, euh, qui jouait à Lens la saison d'avant et qu'on a récupéré au Mercato parce qu'il s'était frité avec Gervais Martel euh, non il avait été à Sion d'abord mais on l'a récupération. Euh, Frédéric Mérieux est suspendu en théorie pour ce match puis la commission d'appel euh, révise euh, la suspension et le blanchit et il doit jouer le match contre Lens Sauf que Gervais Martel fait pression sur les dirigeants messins et leur dit « s'il joue le match, je fais réclamation ». Et suite à ça, Frédéric Meriot n'est pas aligné et au vu des, euh, des matchs qui ont eu lieu euh, durant la saison et au vu de la tournure qu'a pris ce match, on a eu la sensation, bon, j'ai un petit peu vu ce match, mais je ne saurais pas le mesurer, mais euh, beaucoup d'observateurs ont eu la sensation que ça, son absence a été, euh, a été très préjudiciable. La suite, c'est un an plus tard, c'est la finale de la Coupe de la Ligue, Metz-Lance, au Stade de France, Metz qui s'incline à 1-0, et c'est vraiment, vraiment la, la petite débâcle, le, le petit coup derrière la tête, tu vois la total totale parce que tu perds deux fois contre Lens, euh, d'où euh, aussi cette petite rivalité qui s'est créée contre Lens, alors les Lensois, ils n'ont ont un peu rien à faire de cette rivalité, mais c'est nous qui l'avons créée parce qu'on a la rage contre eux, bon, ouais, 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 ça dure encore aujourd'hui. Voilà, ça c'était la première, mais la plus grosse débâcle du club, bon, du moins dans l'échelle moderne, et que moi j'ai vécu, euh, c'est la descente nationale en 2012. Et ça, ça a, été, euh, ça a été sur le coup un traumatisme énorme. Parce que c'est un club qui, pour, enfin, de 2008, euh, suite à la descente, jusqu'à bah, cette période-là, 2012, est un club qui, pendant deux saisons, était euh, à ça de la montée, vraiment à ça, et qui, dans les dernières journées, craque. Euh, puis en 2011, à ça de la descente, puis euh, se maintient. Euh, puis en 2012, euh, la débâcle totale, euh, malgré... Euh, Malgré hein, une mi-saison où tu dois être au milieu de tableau et tu penses même peut-être pouvoir aller chercher la Ligue 1 et tu, tu tombes totalement, euh, totalement à genoux et tu, euh, tu tombes en national malgré la présence d'un grand joueur sénégalais qui aujourd'hui fait les, le bonheur de Liverpool.
0: Voilà, évidemment, Sadio Mané. Et si je peux, euh, si je peux revenir euh, sur euh, sur cette saison, euh, dans mon souvenir, il n'y avait pas que un grand joueur qui a fait une grande carrière dans le dans, dans cette équipe, alors parfois on voit des euh, on voit des mêmes euh, circuler sur les euh, sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas à quel point ça ça relève de la de la réalité. Mais euh, donc il y avait apparemment non seulement Sadio Mané euh, donc euh, sur l'aile gauche, mais euh, Andy Delors euh, dans le duo d'attaque, euh, Kalidou Koulibaly, Koulibaly dans la défense centrale, mmh. l'immense Bounassar latéral droit. Mmh. <rire> mmh. Donc quand même des, euh, des, des noms connus, mais bon, Sadio Mane, bien sûr, ça reste au-dessus, parce qu'on parle d'un mec niveau ballon d'or, quoi. Si qui, je puis qui, me permettre. qui a été relégué euh, en national avec Metz, c'est quand même euh, une anecdote assez savoureuse.
1: C'est vrai, mais si je puis me permettre, Bouddhassin joue quand même au Bayern de Munich, donc quand même, euh, le niveau est élevé. Voilà. C'est vrai,
2: Et, mais pour revenir sur cette histoire de descente en national, qui nous a paru être vraiment une débâcle sur le moment, c'est pour ça que j'ai bien apprécié sur le moment, euh, on est beaucoup à considérer que c'est la meilleure chose qui soit arrivée au FC Metz, euh, du moins de ce, ce millénaire, de ce siècle pour l'instant. Euh, parce que c'est ce qui a permis au club de se reconstruire sur des bases à peu près saines. Euh, c'est ce, euh, ce qui a permis de, de revenir au moins pendant un moment à l'essentiel. C'est-à-dire que quand on descend et qu'on est en grande difficulté financière, on est obligé de vendre sa à, à Salzbourg pour 4 millions d'euros. Ce qui, ce qui nous sauve littéralement et qui nous permet de, de nous inscrire en national au final. Et euh, on fait revenir Albert Cartier, ancien défenseur du club et ancien entraîneur du club au début des années 2000 pour euh, entraîner euh, cette équipe. Et on donne les responsabilités aux jeunes, euh, qui, euh, la génération qui avait remporté la, Gambard la Gambardella contre Sochaux euh, quelques années auparavant. Et euh, c'est les Bouna c'est les Yeni Nbakoto, les, Bacotto, les euh, Romain Métanir, euh, uh, Gaëtan Busman, euh, etc. encadrés par euh, le retour d'un Sylvain Marchal ou d'un Grégory Promand. Qui, euh, qui reviennent aussi à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, on a senti un club un, un peu plus sain, même si ça n'a pas été tous les jours facile, mais un club un peu plus sain, et c'est ce qui nous a permis de rebondir.
0: Et alors, euh, après qu'on ait parlé du coup, des, des grands moments, euh, des plus petits moments des, ou des, des moments de débâcle, est-ce que tu as un, un moment un peu perso que tu as envie de nous partager, un, un souvenir qui est un peu plus personnel euh, un moment que tu trouves plus fort, le, le souvenir d'un but par exemple, ou, euh, ou ce genre de choses
2: Il y a vraiment, je, je pense, au-delà bon, des, des championnats de Ligue 2 à gagner, euh, bon, voilà, qui, qui restent des championnats de Ligue 2, euh, il y a encore une fois deux moments, mon Dieu, mais c'est pas possible, je vais essayer de faire court, mais il y a deux moments qui, qui marquent. Le premier c'est en 2013, c'est le 24 septembre, euh, il me semble que c'est un mardi d'ailleurs, on joue en semaine le premier derby. Euh, depuis 5 ans, c'est-à-dire depuis notre descente en Ligue 2 en 2008, euh, face à la Nancy Lorraine, l'ennemi juré. D'ailleurs, euh, pour l'anecdote, la, la, Strasbourg n'est pas euh, Metz. Strasbourg n'est pas un derby. Donc, ouais. voilà. hein, les Strasbourgeois calmez-vous, ce n'est pas un derby. Hein. Quand on perd contre Strasbourg, ce n'est pas un derby, d'accord D'ailleurs, Strasbourg <rire> est à 200 km de Metz, ça n'a pas lieu d'être. le vrai derby, c'est contre Nancy. Et on joue ce derby en 2013 à Saint-Symphorien, hein, c'est le premier depuis 5 ans. Donc tout le monde est, tout le monde est comme comme des dingues. Et on peut quand même, un peu quand même, la boule au ventre à l'idée de de se prendre 2-3 pions. Euh, au final, c'est nous qui les mettons et on gagne 3-0 euh, ce match, euh, dans un stade en folie avec euh, un dernier but sur une, une petite passe euh, entre les jambes des anciens de, de Bounassar pour Kwame C'était un sacré moment, c'était euh, vraiment l'époque où je commençais à aller beaucoup au stade et c'était très marquant pour ça. Mais je pense que le meilleur moment de stade que j'ai vécu et ça va de pair aussi avec cette époque où, euh, où on est remonté euh, suite à la descente nationale c'est un an plus tard euh, en août 2014 on était monté en Ligue 1, on avait fait champion de Ligue 2. Et euh, quatrième journée, fin août, on reçoit l'Olympique Lyonnais. Euh, c'est d'ailleurs très marrant. J'invite les, les auditeurs à aller regarder la composition de l'Olympique Lyonnais euh, en ce match de 2014. Du, du, du très grand, du Mehdi du Rachid Gézal, du, du Arnold M. Wemba. Enfin,
1: Quel beau centre de formation que c'est <rire> de l'Olympique Lyonnais quand même.
2: Voilà, bon, c'est... Euh... Ce n'est pas, pas des Lacazette partout, hein, Lacazette qui marque le premier but, mais on, on arrache une victoire à la 86e minute. Et c'est le moment le plus fort que j'ai vécu au stade. Et je pense que beaucoup le, le disent aussi. C'est ce but de la victoire euh, à la 86e sur une passe de Kevin Lejeune déviée et un attaquant un peu mystérieux qu'on a recruté au Mercato, un Vénézuélien qui, qui a un nom hyper stylé, qui s'appelle Juan Manuel Falcon. Enfin, je veux dire, comment ce mec-là ne peut pas être une star enfin, C'est dingue. Et, euh, Alors, Manuel on Fal est
0: entre le le lex guerrier héros et, euh, et l'acteur porno. Ouais. Et,
1: euh, ouais, mais apparemment, euh, il volait super bien aussi, euh, Ron Manuel Falcon.
2: Bah, c'est une très très bonne vanne. Ouais. D'ailleurs, le commentateur de Sport sur ce but qui euh, il fait, euh, la, même, ouais, qui fait cool. la même vanne et qui dit euh, Falcon est arrivé et Metz prend son envol, voilà, suite voilà. au but.
1: Comme et, quoi, euh, et les euh... grands
2: esprits se rejoignent, Sport. <rire> si vous voulez me signer. <rire> Je suis là. Non, mais voilà, c'était pour moi le plus grand moment parce que c'est une victoire arrachée à la dernière minute dans un match où on a souffert énormément. Euh, et on, on va arracher la victoire comme disait Albert Cartier euh, euh, nos joueurs on, on doit gratter les ballons dans les pieds de l'adversaire comme nos ancêtres gratter dans les mines, enfin je veux dire ça n'a aucun sens mais, <rire> mais ça résume tout ce qui est le club tu vois. et on est allé arracher la victoire au dernier moment et ça a été une explosion mais, mais vraiment assez dingue et c'était la première victoire du FC en Ligue 1 depuis 2008 Enfin, ça faisait 6 ans qu'on avait pu gagner en Ligue 1 on voyait euh, le FC repartir, malheureusement il finira avant-dernier. Ça,
1: ça arrive, ça arrive. C'est pas pour ça qu'on s'arrête là, d'ailleurs. Mais c'est toujours en Ligue 1. Euh, on Mais pour combien de ça. temps voilà, On reviendra sur ça un peu plus tard. Le, le podcast sortira normalement avant la fin de saison. Donc, ça devrait aller. On est dans une bonne temporalité. Euh, on va faire un second petit retour semi-historique avec toi. Euh, on se posait la question de savoir quel était, pour toi, le 11 de légende euh, du club, donc du FC Metz, en sachant que bien sûr il euh, y a eu énormément de, de grandes époques, donc ça va mélanger euh, tout un tas de joueurs qui n'ont pas joué ensemble, et c'est aussi ça le plaisir de, de te poser cette question.
2: C'est une, une question très intéressante, parce que ça permet de voir un peu un, peu, un tour d'effectif des joueurs qui ont marqué le club, et il y en a eu quelques-uns. Euh, de peur de ne pas être exhaustif, j'ai sondé un petit peu des amis pour euh, être sûr de me faire, de me faire une idée euh, la plus précise possible. et J'en ai sorti euh, 11 joueurs en 4 3 3 hein. euh, bien, bien Masia, bien, bien Barça, bien Tiki Taka. Euh, gardien de but, Farid Mandragon, euh, qui a été, euh, pour la petite histoire, et je ne le ferai pas avec tous les joueurs, mais Farid Mandragon qui était un, un gardien colombien d'un très très haut niveau qui est arrivé à Metz en 2000, si je me souviens bien, et qui, à la fin de sa première saison, a été l'acteur principal d'un scandale énorme qui a touché le foot français, qui était le scandale des faux passeports. En fait, on s'était aperçu que plusieurs clubs, dont le FCMS avec Mondragon, avaient créé des faux passeports européens pour des joueurs extra communautaires. Il y avait une limite de joueurs extra communautaires. Et Farid Mondragon a dû quitter le FCMS à la fin de la saison suite à ce scandale. Il s'est passé devant le Conseil d'État, il y a eu des matchs... Qui ont été annulés pendant un certain moment, qui auraient pu être joués. Il y avait peut-être des défaites sur tapis vert. Bon, au final, le FC Metz s'en est sorti, mais Farid Mandragon a quitté le club. Voilà, C'était un gros scandale. Euh, Défense à 4, Romain Métanir, formé au club, qui a, qui a participé à la remontée suite au national. Euh, Rigobert qui marque le troisième but d'ailleurs de ce Metz-Marseille. Il, il fait deux ailes de pigeon et il marque sous la barre un but extraordinaire. L'immense et une. Un des deux noms qui revient quand on parle de la légende du FC Metz, qui est Sylvain Kastendaitch, qui, euh, voilà, qui a dû jouer plus de 500 matchs avec Metz et qui est aujourd'hui co-président enfin, enfin, co de l'UNFP, le syndicat des joueurs de foot professionnels en France. Et à gauche, Philippe Gaillot, qui est aujourd'hui euh, responsable de la politique sportive un petit peu, du, du FC Metz. Milieu de terrain, euh, Philippe Inchberger, euh, qui était présent en 1984 à Barcelone et qui a fait toute sa carrière à Metz, puis qui a entraîné euh, Metz euh, dans la période... Euh, si je ne dis pas de bêtises, 2016 même 2016 jusqu'à 2018. Greg Proman, qui a commencé à l'époque 98 et qui est resté un pas qui est allé au club avant de revenir et qui est maintenant formateur dans le club filial du FCMS. Fred Mérieux, dont je vous ai parlé tout à l'heure, génie Fred Mérieux. Puis le trio de devant, avec sa tête d'affiche Robert Pires, qui est probablement, et d'après les retours, le le joueur qu'on retiendra probablement de l'histoire du FC Metz, parce qu'en plus d'être un très bon joueur, ça a été une figure médiatique. Euh, il a été champion du monde euh, à la fin de la saison euh, de, de Metz, et il était encore euh, bon, transféré à Marseille, mais voilà. Nico Broune, le meilleur buteur de l'histoire du club, qui est d'ailleurs luxembourgeois, et ce qui joue beaucoup avec euh, l'identité messine, c'est-à-dire cette frontière aussi euh, euh, luxembourgeoise. Et enfin, Danny Boffin, euh, un ailier belge euh, qui était surnommé la mobilette, pareil de, de cette période 98. On retient beaucoup les joueurs de cette période 98 parce que c'est vraiment, on sent euh, la période phase du club. On aurait pu citer d'autres joueurs, Cyril Pouget, les PP flingueurs. Emmanuel Adébaillor était revenu aussi souvent, qui nous a permis la remontée en 2002. Mais euh, voilà, c'est ces 11 joueurs-là qui, qui sortent du lot. Désolé, ça peut-être été un peu long. Et
1: euh, ce n'était pas du tout long. En plus, on a traversé différentes époques, ce qui est un privilège. Et la question que je pose, mais dont je crois savoir la réponse par rapport à ce que tu nous as dit, euh, si tu devais retenir euh, la légende du FC Metz, euh, tu donnerais qui
2: ben, Ça se joue entre les deux joueurs dont je vous ai parlé, Pires et Kasten Deutsch. Après, je pense que Kasten Deutsch a un destin beaucoup plus lié à Metz. Il y a commencé... Il y a fini sa carrière aussi, il a joué plus de 500 matchs, ça a été capitaine, ça a été vraiment le défenseur euh, voilà, exemplaire, et qui a vraiment marqué pendant une longue période le club, et qui en plus a eu droit à une sortie, une fin de carrière extraordinaire. C'est une, une des plus grandes anecdotes ça, de l'histoire du foot français, enfin c'est pas possible. Euh, dernier match de Ligue 1, je crois que c'est en 2000, euh, dernier match de Ligue 1 de Kasten Deutsch, donc plus de 500 matchs avec Metz. Euh, international français euh, tout le stade pour célébrer parce qu'on s'en foutait on est fini 10 ou 11 donc c'était tout le stade pour Casten Deutsch euh, la remise des fleurs avant le match machin, les photos les... et euh, la célébration de Casten Deutsch pour le dernier match de la saison euh, je pense que c'est à la 6 ou à la 7 minute centre d'un ailier gauche bordelais il se prend le ballon en pleine tête il s'effondre transporté à l'hôpital il ne se souvient plus d'une seule minute du match ni de l'avant match Jusqu'à ce qu'il le revoie en vidéo, bien sûr, il peut le revoir. En... Il n'a plus il, aucun souvenir. Il a de ce...
1: pu revoir euh, 7 minutes en vidéo, <rire> du coup, c'était assez court, mais. Euh... C'est
0: enfin, un moment épique euh, qu'on allait, euh, qu allait peut-être évoquer, évoquer par la suite. Mais alors, pour, euh, ouais, pour être précis, c'était en, en 2001, donc, euh, contre Bordeaux. C'est Jérôme Bonicel qui a commis le, le crime de l'aise-majesté. Et euh... le crime qui était celui de centrer hein, quand même ah, donc euh... ouais mais de centrer dans la gueule du mec de qui, centrer, allait, qui jouait son... et puis de avec, centrer avait fort tu avais ses enfants sur le sur le terrain <rire> juste avant et tu vois
2: tu vois l'image incroyable je sais plus quel joueur arrive par derrière de Cast est au sol et le, le joueur derrière il lui met deux claques tu vois, pour essayer de le réveiller il y a la vidéo qui est disponible c'est surréaliste
0: et donc du coup avec euh, c'était le, le dernier de ces 578 matchs euh, de, de Ligue 1 j'ai lu parfois 577. Bon, on va pas. Peut-être que celui qui avait mis 577, il le comptait pas, celui-là. Mais euh, ce qui en fait, si je dis pas de bêtises, encore aujourd'hui, le, le sixième ou septième joueur de Ligue 1 qui a le plus de, de, de matchs. Euh, quand le bloc euh, que j'ai lu qui donnait cette stat, euh, était... bon, peut-être qu'entre temps, il y a des joueurs qui l'ont euh, dépassé. Alors, on a préparé un, un petit quiz pour. Euh... C'est la mi-temps. Ne pas, on ne va pas dire tester tes connaissances, parce qu'on a déjà bien vu qu'elles étaient quand même bien, bien solides, mais plutôt pour, euh, pour inviter, inviter nos auditeurs à, à participer avec toi. Le principe, il est simple. Est-ce que tu connais euh, « Question pour un champion » Oui. Ça, ça, ça c'était <rire> la première question. C'était la première question très <rire> compliquée.
2: J'étais plus fort à Motus qu'à « Question pour un champion
0: ». Alors, le principe, c'est très simple. c'est On ça va tombe te tombe faire mieux, deviner euh, des joueurs mais avec le principe de question pour un champion, c'est-à-dire qu'on commence, moi je vais parler en continu jusqu'à qu'il qu y ait un moment où tu, où tu trouves ou alors que tu ne trouves pas, et je vais aller du plus, du plus difficile au, au, plus, au plus évident. Donc, euh, bon, très bien. Je propose de, de commencer comme ça si tu es prêt. Ah, alors, oui. le premier joueur. Né le 10 novembre 1984 à longeville les metz en Moselle, j'intègre le football club de Metz à 13 ans et je remporte la Gambardella en 2001. Passé par toutes les équipes de jeunes du club, j'intègre le groupe pro lors de la saison 2002-2003 sous les ordres de Jean Fernandez, alors en Ligue 2. Je profite de la politique du club qui vise à intégrer les jeunes issus de la formation pour m'imposer comme un élément majeur du groupe messin, allant jusqu'à participer à 30 matchs de Ligue 1 lors de la saison 2004-2005. Après une descente en Ligue 2, je signe à Lille à l'intersaison 2007. C'est à, ce à ce moment. Je l'ai. Frank
2: Beria. Non.
0: C'est à ce moment que je choisis la sélection polonaise au lieu im de la ah, saison au lieu de la sélection euh, française.
2: Comment j'ai pu oublier Ludo, l'immense Ludovic Obraniak.
0: L'immense Ludo Obraniak. Euh, bah, félicitations, c'était ça. Il y a quand même eu un. Euh, Hein, C'est la difficulté du, la difficulté du jeu.
2: C'est le, le transfert à Lille. C'est le transfert à Lille. Ouais. Franck Beria aussi a été transféré. Mais oui, Ludovic Obraniak. C'était, c'était peut-être avec euh, Ribéry à l'époque, mais c'était un peu la première idole euh, que j'ai connue à Saint-Symphorien. C'était le joueur du cru euh, qui était très très bon. Et
0: puis actuel, euh, récent, récent euh, consultant maintenant. Sur euh, l'équipe. Euh, sur l'équipe ouais, plutôt, euh, plutôt bon, sympatoche.
2: Il, il, il est maintenant euh, sur euh, Téléfoot.
1: Ah, il a changé. Et il commente les matchs du FCMS. Ah oui, non, c'est parce que Téléfoot a un partenariat avec... Les... Non, c'est Amazon qui a un partenariat avec l'équipe. Ah, non, j'ai dit Téléfoot, Téléfoot c'est am Amaz Amazon. Il est sur Amazon, oh tout à fait. Ouais, Amazon a un partenariat avec l'équipe. D'où le fait que tous les matchs de Ligue 2 sont sur l'équipe. C'est parce qu'en ouais. fait, c'est Amazon qui ouais. a les droits. Voilà. Euh, on va peut-être faire un deuxième, euh, pour le coup, assez facile, mmh. mais, euh, mais comme je te sens quand même assez en confiance, euh, on va faire ça, assez facile. Hein. Euh, tu peux m'arrêter assez vite. Donc, je suis né à Reims en 1973 où je suis formé, jouant même quelques matchs dans l'équipe première avant de rejoindre en 1992 le FC Metz. Je m'impose rapidement comme un des grands cadres du club avec près de 200 matchs joués sous le maillot des Grenades. Je signe en 98 à l'Olympique de Marseille, mais ce n'est évidemment pas mon plus grand fait de c'est Oui, ah oui c'est cette... Robert. Évidemment Robert Pires, je termine, euh, je termine cette description pour nos éditeurs. Euh, évidemment, je remporte la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Je signe par la suite à Arsenal où je deviens très vite une légende du club au même titre que mon compatriote Thierry Henry. En 2006, je m'en vais du côté de Villarreal. Ça nous permet de nous rappeler quand même la carrière de Robert Pires. De Robert Pires aussi. De, Robes de, de Mais il est portugais. Attends, c'est vrai, il est portugais, hein, Robert Pires. Bon, oui, mais
0: le mec s'appelle Robert.
1: C'est vrai. vrai, ça c'est son côté français. Euh, donc en 2006, je m'en vais du côté de Villarreal. Puis je termine plus modestement ma carrière en 2010 en resignant pour quelques matchs à Aston Villa. Et j'ai même un petit truc à rajouter. Est-ce que vous savez où Robert Pires? a vraiment terminé sa carrière parce qu'il a repris le football trois ans après avoir terminé sa carrière à Aston Villa. Il a joué en Inde. Il a joué en Inde une saison au FC Goa, tout à fait.
0: Je me, je me rappelle de je me rappelle de ça typiquement le genre de petite info euh, téléfoot le dimanche matin euh, <rire> où on va faire un petit reportage sur un, comme quoi l'Inde essaye de développer son football et ça je me rappelle d'avoir ça, ça. Ça. ça
1: fait longtemps qu'ils essayent de développer leur football bah, là, comme, euh, comme la ouais. Chine et ouais. les états unis hein, ouais, aussi, à peu euh... près ça. mais
2: euh, c'était vraiment Pires c'était vraiment le joueur il avait 40 piges, il avait toujours des mecs pour dire allez on fait revenir Pires, là ça va pas, on <rire> fait revenir Pires il jouera mieux que ces imbéciles etc et c était, c était, c était con quoi mec. on a fait ça avec euh, Will Tord en 2009 on a refait ça avec Florent Malouda en 2014. Laurent Malouda est venu jouer à Messence. Ah, oui, j'avais oublié bon.
0: ça. C'est vrai. Et
2: ça a été, ça a été euh, bon, euh, pas au niveau des, des attentes.
0: Non, mais les comebacks de, de, de grandes figures, il y a toujours un truc un peu sympa aussi pour les médias, pour euh, les supporters, etc. Pour vendre des maillots. Pour vendre des maillots aussi, tout simplement. Euh, donc parfois, sur le sportif, ça, ça, parfois ça paye. Et là, c'est mortel. Parfois, ça ne paye pas. Mais bon, il y a quand même un... On a, y a, on a pu créer une petite, une petite émulation. Alors on va, je vais passer au, au, troisième, euh, au troisième, euh, à la troisième personne, Alors, enfin personne, ou plutôt à, à la troisième question on va dire, car je suis une doublette d'attaquants, l'un étant né à Lomé au Togo en 1984 et l'autre à Matam au Sénégal en 1979. Bon je
2: l'ai mais euh, je laisse jusqu'au bout si
0: tu veux. Nous avons fait les heures de gloire du fcms en 2003, inscrivant de nombreux buts et permettant la montée du club en Ligue 1 après de longues années à VGT en Ligue 2. Par la suite, nous prenons des parcours différents. Le premier s'en va en Angleterre, après un passage à Monaco, étant adulé par les supporters des Gunners, avant d'inscrire un but face à ces mêmes supporters l'année d'après, sous les couleurs de Manchester City. L'autre devient l'attaquant vedette de l'Olympique de Marseille durant de nombreuses années. Nous partons ensuite tous les deux vers la Turquie, avant de terminer nos carrières dans, les plus grands, dans le plus grand anonymat, au Paraguay pour l'un, à Arles-Avignon pour l'autre, je suis, je suis, je suis
2: bien évidemment la grande doublette, Mamadou Niang, Emmanuel Adebayor Mais euh, c'était une période que moi, je n'ai pas trop connue. Euh, mais ces deux joueurs qui, évidemment, ont marqué, même s'ils ne sont pas restés vraiment très longtemps.
1: Je crois euh, Mamadou Niang, six mois. Ouais, six mois parce qu'il était, qu était prêté, prêté ouais. par trois
2: et ouais. euh, on n'avait pas les sous pour l'acheter. Je, je crois qu'il va à Strasbourg après. Non, il, a, il appartenait à Strasbourg avant.
1: Ouais, je crois que c'est ça. Et
2: euh, il va à, je ne sais pas s'il va direct à l'OM après Metz, je, je sais plus. Alors,
1: lequel
0: des deux termine au Paraguay et l'autre à, à arles je, euh, je savais pas ça oui
1: bah oui c'est rigolo euh, au Paraguay c'est évidemment les quatre matchs d'Emmanuel Adebayor avec euh, avec l'Olympia euh, je ne sais trop quoi euh, le club Olympia et Arlavignon c'est Babadougnan euh, qui fait son comeback euh, pour une petite année euh, pendant qu'Arlavignon euh...
2: comme à peu près tous les joueurs de 35 ans qui étaient sans contrat et qui cherchent un
0: alors faudrait faire un épisode sur Arlavignon décidément alors <rire> il a,
2: il a, il a il jouait avec Angelo Scaristeas quand même enfin, c'est vrai
0: c'est vrai ça ah je savais
1: pas ah oui ah ouais, chez tue on embrasse tous les Portugais. Euh, <rire> C'est mal de faire ça. C'est mal, mais on a tous euh, nos douleurs. Alors, simplement pour dire, euh, Mamadou Niang, il, il était prêté par Troyes le, le, par et il est parti après, en 2003, à Strasbourg. Ce qui n'est toujours pas un derby, on le rappelle pour nos amis Strasbourgeois.
2: Ce n'est pas un derby quand on le perd. Ah, et là, on a perdu dimanche dernier, et à 17h à la fin du match, on a décrété que ce n'était toujours pas un dernier.
1: Alors, moi j'ai quelques petites questions supplémentaires qui ne vont pas... Il y a une question qui ne va pas nécessairement faire plaisir, parce qu'on se rappelle un peu d'un match qui n'a pas été vraiment favorable pour le FCMS, mais en 2007, Début de saison en 2007, le FC s'incline face à l'Olympique Lyonnais sur le score de 5 buts Est-ce que tu te souviens pourquoi tout le stade Saint-Symphorien a applaudi au cinquième but
2: Alors, je me souviens que ce match, un, je pense que c'était sur le triplé de Benzema, non
1: Alors non, Benzema, on marque un triplé en effet, euh, mais le cinquième but, ce n'est pas Benzema qui le met. Pour donner
0: hmm. un indice, sais-tu quelles sont les origines de Casimir <rire> Casimir Port est d'origine
2: brésilienne. Brésilienne. C'est vrai que ça ah, peut jouer. Ah, C'était Juni C'est ouais. vrai qu'il met un direct, je crois.
1: Il met un magnifique coup ah, franc imparable ouais. que le gardien messin à l'époque, je ne sais pas si tu as le Greg fait, Vimbé Non, ce pas Greg Vimbé. Marichel C'est Christophe Vim. Marichel, dans les Oui, tout à fait. Euh, voilà. Et donc, le stade applaudit. C'est quand même... Euh... Euh, une belle séquence Mais
2: c'était la saison de toutes les défaites on finit loin dernier et je, quand je vous disais je me souviens très bien de ce match j'étais au café de mes grands-parents pour le regarder et j'avais pas le droit d'être dans le café parce qu'il y avait des fumeurs à l'époque on pouvait fumer dans les bars et Du coup, j'étais dans l'appartement au-dessus et puis je descendais en courant parce que Benzema venait de marquer un but et du coup j'appuyais sur Foot Plus sur le hockey <rire> c'était vraiment une période terrifiante hein. ce,
1: ce fameux hockey de Foot Plus euh, une autre petite question ça pour le coup c'est les grandes aires du, du FCMS et je pense que tu, tu vas savoir très bien la réponse. Par contre nos auditeurs ne sont pas forcément au courant et il faut vraiment qu'ils connaissent ça. Euh, comment le FCMS célèbre la victoire en 1996 face à la JOCR
2: je pense que c'est une célébration caractéristique des fins okay. de match et des grandes victoires. En effet. Euh, à la fin des années 90, c'était la génération, justement les PP Flingers, etc., à la fin des années 90, qui avait entamé cette célébration, qui était un peu morte et qui renaît de temps en temps, par exemple quand on était monté en national, euh, quand on était remonté en Ligue 2 après le national, etc., parce que c'était majoritairement des joueurs du centre qui l'avaient fait, donc il y avait cette ADN-là. C'est la fameuse célébration de la chenille. Euh, Tout à fait. Des, 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 des joueurs donc, qui se mettent... Euh, alors, aucune pensée nauséabonde, qui se mettent à quatre pattes les uns derrière les autres et qui se tiennent mutuellement les deux, les deux chevilles et qui avancent à quatre pattes tous ensemble. C'est une célébration iconique du, du football club de
1: Et qui représente pas mal aussi euh, qu l'esprit qu'on a dans Tribune, je trouve, cette célébration-là. On <rire> parlait dans l'épisode dans d'introduction un peu... Euh, un peu pour blaguer de foot de paysans que nous on aimait bien. Alors le fait de faire la chenille en célébration, c'est quand même particulièrement osé, quoi. C'est comme on
2: dit, c'est mon FCMS. À chaque fois qu'il se passe des trucs complètement bizarres, on dit que c'est notre FCMS, à nous, celui qu'on aime, celui de la défaite, celui qui sent la défaite et le petit football.
1: Revenons sur une dernière petite question. Et qui va nous permettre de parler d'un phénomène euh, particulièrement euh, messin. Euh, combien est-ce qu'il y a, à ton avis, puisque euh, nous sommes dans une période de, de Cannes de Coupe d'Afrique des Nations, euh, combien est-ce qu'il y a de, de Sénégalais euh, dans la sélection euh, pour la Coupe d'Afrique des Nations qui sont passés par le FCMS
2: Qui sont passés par le FCMES euh, Je réfléchis en vitesse. Donc tu as Calidou t'as Matar, as Bounassar, t'as Habib Diallo, t'as euh, Sadio Mané, Ismail Assar, il y est Est-ce qu'il y est toujours Oui, ouais. tout à fait, il y est. Donc au moins six.
1: Euh, six. Ouais, tu as cité exactement les, les six qui sont, euh, qui sont en sélection euh, messine. Et Est-ce que tu peux revenir un peu sur, sur euh, le, le, le rapport entre le, le Sénégal et le FCMS qui est quand même assez particulier
2: oui, euh, c'est euh, le fruit d'une collaboration euh, entre le club et euh, un club sénégalais qui a été créé au début des années 2000 euh, par Madi Touré, qui s'appelle Génération Foot Dakar, euh, qui est un club signé, euh, situé en banlieue de Dakar à Benidira Mendao, exactement, pour, euh, pour les personnes qui veulent savoir. Euh, C'est un partenariat qui a commencé assez tôt. Alors, je crois que le premier, euh, premier joueur à venir, c'était Sega NDI, bon, un joueur qui n'a pas marqué. Mais euh, Molinari, suite à, à ça et à, au, au premier succès de ce partenariat, a conclu véritablement des partenariats qui sont prolongés très régulièrement euh, et qui nous ont euh, donné des joueurs. Alors, euh, contrairement à ce qu'on peut croire, à ce que croient euh, les non-initiés, Kalidou Koulibaly, par exemple, ne vient pas de Génération Foot il vient de Saint-Dié des Vosges.
1: <rire> il est né là-bas. Voilà. Mais, mais euh, Didier Deschamps avait cette information quand il a voulu le sélectionner en équipe de France alors qu'il était sénégalais. Mais tout à
2: fait. Et en quelque sorte, on peut dire qu'il est franco-sénégalais. Bon, voilà, Franco c'était avant tout sénégalais international. Non, mais cette, cette collaboration, elle nous a donné des, des joueurs plus ou moins reluisants. Dans les années 2000, c'était Baba Cargaï, c'était Papis-Cissé, qui ensuite a fait carrière à Newcastle. Euh, ça a été par la suite Sadio Mané, ça a été Ismail Assar. Ça a été Habib Diallo, ça a été plus récemment euh, Pape Matarsa, qu'on a vendu euh, suite à sa saison dernière, euh, 17, euh, ouais, environ 20, 20 bons millions d'euros à, à Tottenham. Euh, C'est. Euh, comment dire On, on peut l'avoir de plusieurs manières, cette, cette association. On peut l'avoir euh, d'une manière un petit peu. Euh, on peut l'avoir du mauvais côté, c'est-à-dire que. Euh, il y a eu un petit scandale qui a été révélé il y a quelque temps par un journaliste sénégalais, euh, qui euh, Faye, je crois, BN Faye, euh, qui disait que ben, un jeune joueur qui signait à Génération Foot, bon, ils signent en général quand ils ont 14-15 ans, euh, devait signer un contrat d'agent euh, et qui l'interdisait de changer d'agent sans l'aval de Génération Foot sous peine d'une. Euh, alors je crois que c'est une sanction financière d'environ, qui représente environ 15 millions d'euros, alors ce qui est. Totalement. Enfin, t'envoies ça devant un juge, il t'envoie ça balancer. Il te dit que c'est une clause abusive. Bon, bref. Mais euh, voilà. Donc, c'est un peu de l'enfermement dans un dans un petit cercle d'agents. Mais on peut se dire aussi que c'est pour lutter contre les agents véreux qui qui traînent qui traînent en, en Afrique. Euh, donc ça, c'était pour la partie moins reluisante entre guillemets. Cela dit, ça a été un projet qui euh, qui a pris une, une véritable ampleur parce que euh, on, le FCMS, avec euh, des apports financiers euh, du président, euh, ont construit un club avec des infrastructures de niveau euh, Ligue 2 française, ce qui, est, euh, ce qui sont les meilleures infrastructures au Sénégal aujourd'hui. Euh, plusieurs terrains, ils ont construit un lycée qui porte le nom de Bernard Serin d'ailleurs. Euh,
1: on ne se réinvente pas.
2: Voilà, on ne se réinvente pas. Mais euh, voilà, donc c'est-à-dire que c'est une, une académie où des jeunes de 16 à 20, enfin, même avant 16 ans, mais 16 à 22 ans vivent quotidiennement, vont à l'école, euh, jouent au foot l'après-midi. Voilà, c'est dans de très bonnes conditions et c'est majoritairement des, euh, des jeunes enfants qui sortent de la pauvreté, parfois d'une pauvreté extrême. Euh, on le voit avec Sadio Mané qui, euh, qui euh, bah, voilà, on voit énormément d'argent de l'autre côté, mais tu le sens avant tout qu'il y a une, une vraie sincérité de la part des joueurs qui arrivent de là-bas parce que c'est des joueurs qui, qui partent de pas grand-chose et qui débarquent en Europe euh, et où ils vont, euh, ils vont gagner quand même des, des belles sommes d'argent mais dont ils font énormément profiter leur famille. là-bas. Il, il y a une vraie sincérité de la part des, des joueurs sénégalais qui, qui se sentent un peu missionnés euh, euh, par le, le football en Europe mais qui se sentent missionnés dans le sens où ils... Ils ont envie de réussir dans le foot, mais ils ont aussi euh, envie de mettre en sécurité leur famille et de développer euh, des infrastructures euh, au pays. Donc, il y a un côté, euh, un côté du moins, qui, qui, qui peut donner un petit peu d'espoir, ou du moins qui, euh, euh, qui peut dire que c'est une bonne initiative.
1: Ouais, c'est assez, assez plaisant quand même de voir que euh, de jeunes Sénégalais sont affiliés à la ville de Metz, en Lorraine. C'est <rire> euh... la
0: blague que j'ai failli faire de... Euh on leur dit tu vas aller en France et ils arrivent à Metz. <rire> Quelle est leur réaction Peut-être veulent-ils retourner au Sénégal, je ne sais pas. Il y <rire> avait un sketch des, des guignols comme ça.
2: Non mais franchement, Metz est une, une très très belle ville et je vous invite d'ailleurs, si vous passez pas loin à y passer un week-end, ça vaut le coup.
0: Ah mais euh, on, on accepte avec grand plaisir, mais ce sera, il y aura un détour euh, du côté du stade euh, obligatoire euh, dans ce cas-là. Forcément.
2: C'est le dernier endroit à voir à Metz, je vous préviens, hein, c'est vraiment le dernier endroit à aller voir.
0: Et euh, juste le, le, le corollaire de cette discussion, encore aujourd'hui, dans l'effectif, il, il y a six joueurs, mmh. six joueurs sénégalais, du coup, euh, à, à Metz, euh, donc, y compris, euh, compris Pop Matarsar, mais qui partira, du coup, euh, coup euh, l'été prochain Oui, c'est ça. Okay. Alors, euh, après, euh, après ce, ce, petit, euh, ce petit interlude, euh, on aimerait que tu fasses un petit retour sur, sur le contexte actuel du club ses objectifs à court et à moyen terme euh,
2: Je pense que le contexte actuel du club, ou du moins la, la phase moderne pour laquelle il vaut, il vaut le coup de s'intéresser, elle démarre à partir de l'arrivée de Frédéric Antonetti. C'est-à-dire après la descente sous berger en, euh, en 2018. Pardon, et euh, L'arrivée de Frédéric Antonetti et de nombreux changements qui, qui interviennent avec un recyclage plutôt conséquent de l'effectif euh, et l'arrivée d'un leader qui est Fred Antonetti, qui n'est pas n'importe qui non plus, alors on aime ou on n'aime pas, c'est sûr, mais qui, qui est un visage charismatique assez apprécié des supporters malgré une saison difficile en ce moment. Euh, refonte de l'effectif, remontée immédiate euh, en Ligue 1 suite à la descente en Ligue 2. Euh, Fred Antonetti, comme vous le savez peut-être, a eu des petits soucis familiaux, il est allé euh, au, au chevet de sa femme qui était, euh, qui était mourante et qui nous a quittés il y a, il y a deux ans, un an et demi ou deux ans maintenant. Euh, Paix à son âme et euh, Frédéric-Antonetti, suite à ça, est revenu à la tête du, du club euh, et a réussi euh, la saison dernière un, un exploit assez euh, monumental qui a été de faire croire aux supporters massins qu'ils avaient peut-être joué une Coupe d'Europe. Euh, je veux dire, c'est complètement dingue. Et attends, on, jouait, on jouait devant avec Aaron Leaïseka, on a failli aller chercher la cinquième place. Hein, faut vous vous rendez compte ou pas enfin, C'est quand même quelque chose. Euh, peut-être avantagé par, euh, par les tribunes vides, etc. Mais voilà, cette équipe qui était amputée de, de beaucoup de ses titulaires, de Niane qui s'était fait les croisés alors qu'il était meilleur buteur, de... Euh, euh, bon, il y avait beaucoup d'absents, alors je ne me souviens plus, il y avait Udol qui s'était refait les croisés. Euh, il y avait... Je crois
1: que Udol s'est encore refait les croisés, non Il est à trois fois qui se fait les croisés Quatre fois, c'est terrible.
2: Quatre fois les croiser à 25 ans, et le même genou, son chirurgien, il doit être content. Non mais voilà, euh, on, a, on a failli réussir un exploit au point où, où on avait des débats en se disant est-ce que ça vaut le coup qu'on joue la Coupe d'Europe parce que peut-être qu'on va être crevé pour jouer le championnat, etc. Enfin, on se faisait des débats, mais en fait on est parti, mais, mais on, totalement en rire, alors qu'on ben, finit la saison de manière désastreuse et on finit dixième. Bon bref, voilà, c'est comme ça, mais c'est la plus belle saison qu'on fait euh, depuis, euh, depuis 20 ans, enfin c'était complètement dingue. Euh alors qu'on pensait au, au mercato euh, se renforcer, c'est-à-dire euh, pas de perte considérable si ce n'est notre capitaine John Boy, un défenseur central parti euh, aller chercher un gros contrat pour la fin de sa carrière je crois qu'il est en Arabie Saoudite euh, on se renforce un petit peu et on se dit que euh, bah, cette saison euh, on peut rejouer euh, le milieu de tableau sans problème et euh, on se rend compte que le départ de John Boy nous a totalement détruit notre équipe derrière que, euh, que cette saison c'est beaucoup plus dur que prévu, qu'on a de nouveau pas mal d'absents là alors si... Je calcule bien, on doit avoir 13 absents pour le, euh, le week-end prochain. Ce qui, est, ce qui est très problématique, et même si on revit avec des, des arrivées un petit peu tardives, il y a eu Nicolas Préville, il y a eu Gémerson qui s'est blessé d'ailleurs. Euh, il y a eu Jean-Armel Canabic voilà, on fait revenir des anciennes gloires de Ligue 1 hein, quand même.
1: Hein. C'est ouais, vrai, mais c'est drôle parce que tu cites plein de noms qui sont passés et par Toulouse et par Metz. Du coup, je pense qu'on a, on a des destins un petit peu parallèles. Euh, Les
2: supporters voilà. messains et toulousains sont très amis d'ailleurs. C'est vrai. Très amis. Et euh, voilà, cette saison, c'est très compliqué. Alors là, on est 19e. Euh, la seule chance qu'on a, c'est euh, que Strasbourg... Euh, euh, pas Strasbourg, pardon, que Saint-Etienne, que Bordeaux euh, et compagnie sont aussi nuls que nous. Mais on va avant tout se battre pour le maintien. Voir
0: pire quand même, non Ouais, c'est...
2: Euh, bon, je, je sais pas parce que nous, c'est vraiment, vraiment un petit cataclysme là ce qu'on fait cette saison. Mais je suis toujours confiant pour le maintien. Je pense qu'on va se maintenir sans, sans trop de problèmes. Pour ce qui est des ambitions à moyen terme, euh, Fred Antonetti l'a dit, dit clairement la saison dernière, l'objectif de 1, et euh, personne n'a réussi à le faire jusqu'à maintenant depuis 25 ans, c'est de pérenniser le club en Ligue 1. Euh, c'est un truc qu'on attend. Là, c'est notre euh, troisième saison consécutive, ce qui est un mini-exploit. Enfin, on a, on a, en fait, on n'a jamais vécu trois saisons consécutives en Ligue 1 ce siècle.
1: Voilà. Quand même, euh, du coup, c'est quand même beau quoi, le parcours que vous êtes en train de faire.
2: C'est beau, bon, mais c'est bientôt fini. <rire> c'est bientôt fini.
1: On a de l'espoir quand même.
2: Mais voilà, Fred Antonetti a dit que l'objectif, c'était de, de, de maintenir le club entre la 8e et la 14e place. Et la ah,
1: 17e place. L'objectif. <rire> ce sera, ce sera, ce sera <rire> la 17e plutôt. Et ouais. même limite 18e si on peut se maintenir au barrage. Euh, face enfin, ouais, Je, je 3e crois 3e Il délique. y a
0: une clause dans tous les contrats de Frédéric Antonetti, c'est <rire> on joue le maintien. <rire> Parce que même quand il a des grands clubs, il joue le maintien. <rire> ouais, non mais oui.
2: Bon, là, il est en train de faire revenir un peu, euh, un peu ses anciens euh, qu'il avait vus dans ses anciens clubs. On a fait signer Ibrahim Amadou très récemment pour 15 millions d'euros, un ancien qu'il avait à Lille. Euh, bien évidemment, il est arrivé, il a le Covid, donc il ne jouera pas non plus ce week-end. Voilà, c'est la lose jusqu'au bout. Euh, non, voilà, l'objectif, c'est ça. C'est la... essayer de se pérenniser en Ligue 1, euh, de, de jouer entre la 8e et la 14e, la 14e place, si, si possible, déjà se maintenir cette année. Et euh, du fait de cette morosité et de ce ventre mou qui s'annonce peut-être, mais qui nous comblerait déjà beaucoup, on espère un jour faire un parcours correct en, en coupe. Voilà, je pense que c'est les ambitions d'à peu près tous les clubs de Ligue 1, entre 40 et 60 millions d'euros de budget par an. Euh, le maintien, euh, euh, le maintien plus, on va dire, euh, recruter des joueurs de 20 ans et les revendre deux ans plus tard à... Euh, je ne sais pas, à Monaco, ou à Sunderland, euh, ah non, pas Sunderland du coup, à West Ham ou à Wolverhampton pour, pour 15-10 millions. Et puis voilà, Sunderland
1: hein. avec euh, le fils euh, Dreyfus euh, qui a racheté le club, ce n'est pas impossible que dans quelques années, il, euh, il remonte assez rapidement le championship. C'est là, à mon avis, ça va acheter.
2: Ah, C'est possible. C'est tout à fait possible. Mais bon, voilà, c'est vraiment le, le, ce qu'on appelle maintenant le business model des, des clubs de Ligue 1. C'est ça, c'est se maintenir, faire de l'achat-revente pour maintenir, maintenir le, le, budget, le budget à l'équilibre et voilà, prier pour que peut-être un jour on fasse une saison hors norme à la Montpellier, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, que je vous invite à écouter.
0: Merci beaucoup. Alors juste pour un petit point, au 14 janvier, Metz est donc 19e. Mmh. Avec, euh, avec 16 points et euh, donc seul, seul Saint-Étienne fait pire puisque Saint-Étienne est 20e avec 12 points mais Lorient, Bordeaux et euh, 3 et Clermont donc euh, globalement jusqu'à la 15e place sont juste au-dessus et accessibles puisque c'est entre entre 16 et 16 et 18 points. Donc on perd pas espoir et personnellement moi je suis très heureux qu'un qu club comme Metz soit, soit, soit de retour en Ligue 1 et pour moi c'est sa place. Euh, C'est quand même un club qui, euh, à l'échelle de la France, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, euh, est un club, un club historique, et un club important. Pour, euh, pour conclure cette, euh, cet épisode et cet entretien, on aimerait savoir si, si tu as une, une recommandation pour les auditeurs au sujet de ton club un, un livre, une chaîne YouTube, un film, etc.
1: Un petit cadeau pour qu'ils puissent euh, continuer à regarder ce qu'est le FCMS.
0: Et alors, quoi, qu quelle que soit ta réponse, si jamais ce n'est pas, ce pas celle que j'attends, je, euh, je te questionnerai sur, euh, sur quelque chose euh, après. Mais donc, euh, vas-y.
2: Alors, je vous avoue que le FCMS n'est pas un club qui attire l'attention de beaucoup euh, d'auteurs, euh, de beaucoup euh, d'analystes, de beaucoup de il y a eu un, un livre très récent qui m'a été offert, euh, je remercie encore la personne qui me l'a offerte, euh, qui s'appelle de manière très originale, un hein, détournement euh, suite au 3 octobre 1984 dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appelle Metzke un club, voilà, un club, voilà cette vanne qui est faite euh, fait à peu près trois fois par an par Sofoot, euh, quand il doit faire un article pour se moquer un petit peu du FMS, parce que c'est hyper drôle. Voilà. Euh, donc ça, c'est un livre qui est potentiellement intéressant, c'est un auteur qui raconte comment il est tombé amoureux du FMS et de la région. Euh, Principalement, moi je conseillerais deux choses que j'ai faites. La première, c'est euh, en, en fait, c'est surtout cette, cette année 97-98 qui est très intéressante. Et euh, on peut retrouver sur, sur YouTube, alors je ne connais pas le nom de la chaîne, mais on peut retrouver euh, un résumé en près de 3h30 de la saison 97-98 du FCMS. Si vous voulez revoir des belles images de, de Robert Pires, Bruno Rodriguez et compagnie euh, jouer, jouer le titre et perdre à la dernière minute. Euh, vous pouvez y aller. Et à, sur ce sujet-là, il y a aussi SoFoot. Tiens, ils ont fait ça un truc intéressant. intéressant. Non. non si, si vous ça voulez. arrive parfois, ça arrive. Je vous jure, ils ont fait un truc intéressant. Ils ont réuni plusieurs joueurs de, de cette euh, saison-là. Alors, c'était Pires, Promand, Marshall, euh, Serré de Zoom, euh, Mérieux, etc. Et ils ont fait un, une sorte d'interview croisée où euh, bah, les, les joueurs en fait, qui recueille des, des propos, des longs propos de, de ces joueurs-là, et euh, ils en font une sorte d'échange entre ces joueurs, un échange écrit. Donc en deux parties sur la saison 97-98, je ne me souviens pas du titre des deux articles non plus. Euh, Peut-être que si vous faites une description en dessous de votre votre podcast, vous pourrez les mettre. Mais euh, on les euh, retrouvera,
1: on les mettra en
0: effet. Euh,
2: voilà, ça c'était une lecture, bio. une lecture très sympa euh, de cet article en deux parties et qui, euh, euh, ouais, qui vole des tours.
0: Mais alors donc du coup tu n'as pas tu n'as pas cité la référence que, que j'attendais euh, nous si on t'a contacté c'est parce que tu as un, as un projet personnel autour du autour du foot et, euh, et j'aimerais que j'aimerais que tu nous le tu nous le présentes si ça te si ça te convient euh,
2: j'ai fait partie enfin euh, d'un projet euh, euh, qui a été euh, qui a été créé par des amis à euh, moi que je connaissais pas à l'époque euh, de la création mais que j'ai euh, euh, j'ai j'ai appris à connaître quelques temps après. Donc, ils ont créé un site internet, un blog euh, qui s'appelait factory euh, qui avait pour objectif de, euh, de un peu suivre l'actualité du FCMS de manière un peu décalée. Alors, euh, euh, le créateur, lui, par exemple, enfin, je, vous, je vous donne un, un exemple bref. Le créateur, il a fait des études d'histoire. Donc, il a fait des articles sur l'histoire de la rivalité entre Metz et Nancy, euh, des trucs comme ça sur l'histoire de, de Serein, le club fidèle de Metz. Euh, il y a un qui, fait, qui est psychologue et donc qui faisait des articles un peu décalés sur euh, pourquoi on pouvait dire que cette défaite, ce joueur-là pouvait euh, être un déclic psychologique pour l'effectif, etc. Bon, bref. Moi, je faisais un peu des analyses de matchs parfois, plus ou moins sérieuses. Voilà, c'était euh, regarder euh, l'actualité du club de manière un petit peu décalée. Donc euh, le site est, est toujours là, euh, il n'est plus alimenté, malheureusement, depuis, depuis quelques années. Mais vous pourrez retrouver quelques articles que j'ai écrits. Le dernier que j'ai écrit remonte à fin 2020 il y a un an et demi. C'était une analyse tactique de Nîmes Olympique FCMS remportée 1 0 par les hommes de Fred Antonetti. Et euh, dans ce projet Grenade Factory, il y avait un autre, un autre petit projet qui s'appelait Engrenage, qui était un podcast euh, où on euh, euh, en général faisait des débriefs, des débriefs de matchs euh, avec souvent un petit peu la même équipe, quelques invités parfois qui venaient euh, de la, de la tweetosphère Messine et euh, on essayait de, de faire des retours sur des matchs, pareil, de manière plus ou moins sérieuse. On a fait un petit peu de, de hors-série aussi, notamment sur Serein, donc le club filial de, de Metz qui est, euh, qui est en première division, maintenant qui est monté en première division belge. Euh, et voilà, ce, ce projet, ce beau projet est décédé il y a quelques jours seulement, euh, Valentin, euh, qui, euh, qui a créé le podcast et qui était le monteur et animateur du podcast, a annoncé en fin, euh, fin 2021, début 2022, euh, que, euh, que voilà, c'était terminé, qu'on n'enregistrerait plus, euh, qu enregistrerait plus de, de podcast pour engrenage. Voilà, c'était une belle parenthèse. En outre, très rapidement, euh, il y a un autre projet dont, dont je fais partie qui s'appelle Grenat Football Club, euh, qui est un peu euh, voilà, comme le canal Football Club, on fait des débriefs pareils du de match du FMS, mais qui est disponible sur YouTube. Euh, des débriefs euh, voilà sur Skype où on voit nos petites têtes dans des encadrés et on, on fait des, pareil, des des retours sur les sur les, les matchs les matchs de Messe voilà ça c'est très sympa nous on s'amuse bien à faire ça on se prend pas particulièrement la tête et, euh, et c'est très bien c'est des beaux petits projets ça occupe et puis euh, ça fait un, euh, ça fait de quoi de quoi écouter de de, de quoi s'occuper pendant les retours du travail en métro
1: et bien merci pour tous ces, tous ces beaux conseils et on notera quand même euh, en grenage. Donc, si SoFoot est en manque d'inspiration au niveau des vannes dans les titres et tout ça, merci pour eux.
0: Pour le coup, je trouve c'est un c'est un nom assez euh, assez subtil, assez sympa. Et en tout cas, ça a été une une, une des sources d'inspiration peut-être pour pour lancer pour lancer notre podcast. Donc, moi, j'ai déjà écouté et euh, et je conseille à tous les auditeurs euh, de s'y intéresser. Et donc, il y a des ce sera aussi un peu des archives, du coup, je ne savais pas que le projet, le projet était terminé. Mais normalement, il y a les archives disponibles sur Spotify, si je ne dis pas de bêtises.
2: Ouais, C'est ça, les archives depuis euh, qu'on avait relancé le projet vers 2019, je crois.
0: Donc voilà, donc ça fait euh, trois ans, de euh, bon, allez, on va dire deux ans et demi, parce qu'il y a une petite parenthèse Covid, d'analyse de, euh, de, euh, de match, mais pas que, aussi d'analyse économique, un peu, un peu façon directeur sportif, de temps en temps, pendant les, euh, les pauses, si je ne dis pas de bêtises. Pas.
2: Ça nous est arrivé une ou deux fois, ouais, de faire ça. Ouais
0: c'était euh, c'était notamment les épisodes que j'avais appréciés donc euh, bah, cette, euh, cet entretien arrive à sa fin
1: merci beaucoup Rémi euh, pour cette, ce bel entretien et cette traversée euh, du FCMS
2: déjà mais ça ne fait que trois heures
0: <rire> merci Rémi en tout cas c'était top euh, d'apprendre toutes ces belles choses sur euh, sur le FCMS ciao
2: à plus salut
0: Nous revoilà après avoir enregistré euh, ce deuxième épisode avec Rémi. Qu'on remercie
1: et énormément pour, euh, pour sa participation et tout son savoir.
0: Alors qu'est-ce que tu en as pensé du coup de, de ce deuxième entretien, Casimir ah
1: bah, Hyper intéressant, hyper enrichissant. Euh, encore une, une façade et une façon de découvrir euh, le football français tel qu'on ne le connaît pas ou qu'on ne le connaît plus en tout cas aujourd'hui. Et... Euh, et vraiment dans l'esprit aussi de ce qu'on disait de tribune, c'est-à-dire euh, se replonger aussi dans une histoire, euh, une petite histoire de France, euh, à travers euh, l'aspect ouvrier du FC Metz, euh, etc.
0: Ouais, c'est la partie qui m'a le, le, le plus plu aussi dans, dans cet entretien. Et euh, à un moment, je le dis, mais je pense que Metz, c'était peut-être un club que je connaissais vraiment très peu au final, donc je connaissais assez peu, assez peu l'histoire. Et, euh, et en fait, j'ai découvert tout simplement que c'est vrai que c'était un. un j'ai découvert pourquoi c'est un, un grand club à l'échelle de, de la Ligue 1. Et euh, j'ai trouvé aussi que, que Rémi était, euh, était un, super, un super intervenant. Donc en tout cas, ça a été un, un pur égal. Et on espère que vous avez kiffé. Comme Casimir et moi.
1: Tout à fait. Et on se désolidarise en partie de Rémi par rapport à la question des Strasbourgeois parce qu'on ne veut pas se mettre à dos les supporters Strasbourgeois. Euh, vraiment, on fera un épisode de 1 de ces 4 sur, sur le RC Strasbourg, c'est promis. Ah
0: bah de toute façon, on sera vite en porte-à-faux si on commence à être solidaire des propos de chacun des, des gens qu'on interview parce qu'on va vite se mettre à dos la moitié des supporters <rire> de France. Et donc, comme, comme au, pré au précédent épisode, euh, maintenant, c'est l'heure de la... De, de la petite séquence conseil conseil littéraire et conseil culturel autour du, autour du foot euh, je sais que cette séquence a en partie plu lors du premier épisode donc on est très très ravis de, de, vous, de la continuer et de, de, poursuivre, de poursuivre cet exercice avec Casimir.
1: D'ailleurs je me permets d'ouvrir cette séquence en, juste en nous excusant de notre peu de savoir vis-à-vis -vis du football argentin c'est évidemment le club de San Lorenzo que supporte le pape et par ailleurs euh, c'était sur Sunderland, j'avais dit que c'était la série, donc j'avais le titre anglais, mais le titre français, c'est Sunderland envers et contre tout, et pas entre vents et marées.
0: Donc erreur pardonnée, puisqu'elle ouais. est, elle est reconnue, donc c'est tout à ton honneur. Et donc pour ouvrir la séquence de, de conseils, euh, bah, je te propose de prendre la main, tout simplement, parce que j'avais ouvert euh, dans le précédent épisode, et, euh, et je partagerai mon conseil après toi, à toi l'honneur alors j'y
1: vais puisqu'on a parlé, euh, euh, parlé FCMS, pardon pas RC Strasbourg ça c'est autre chose euh, j'avais envie de faire un petit tour du côté de la poésie euh, et on ne va, va pas se le cacher, on va le dire un peu, un peu honnêtement. Mon père étant poète, il se trouve qu'en 2014, il y a eu un, un petit événement sportif euh, au Brésil euh, qui s'appelait la Coupe du Monde, je crois, je ne sais plus très bien. Mais enfin bon, il se trouve qu'on euh, n'en a pas gardé de souvenirs mémorables, je ne sais pas vous, euh, chers auditeurs. Moi, en tout cas, je ne me souviens plus trop. Mais, euh, mais à cette occasion, il avait publié un recueil de poèmes qui s'appelle « La poésie du football brésilien », sous-titré « Pinici pour le pays des Palmerais », euh, et qui avait été publié euh, chez les éditions chandaigne et qui avait pour euh, volonté en fait, d'être une petite anthologie des poètes brésiliens qui avaient écrit sur le football, parce que, comme chacun sait, on ne peut pas être euh, euh, brésilien sans écrire à un moment euh, sur le football, même quand on est poète. Et donc, du coup, pour cette occasion, il avait rassemblé des textes de grands poètes brésiliens, de Carlos Drummond de Andrade notamment, de Vinicius de Moraes enfin bon, tout un tas de, de poètes brésiliens. Et donc, du coup, j'avais pour, pour volonté de vous lire deux petits poèmes pour vous donner envie de découvrir aussi le football via la poésie. Euh, et, et voilà. Donc, je vais commencer avec un poème de, de Carlos Drummond de Andrade qui s'appelle Football. Carlos Drummond de Andrade, c'est un poète euh, du XXe siècle, très grand poète brésilien, euh, et donc son poème s'appelle Football. Le football se joue dans un stade. Le football se joue sur la plage. Le football se joue dans la rue. Il se joue dans l'âme. Que l'on soit craque ou pied carré. Le ballon est le même, forme sacrée. Une, la volupté d'armer sa frappe dans le délire d'une coupe du monde ou le terrain pelé d'un bidonville. Ce sont des fulgurances de figures aériennes, des dessins féériques, des balais où les pieds et les bustes s'entrelacent. Instantané ludique, le joueur flotte, gravé dans l'air et pour finir le corps triomphe des tristes lois de la pesanteur. Voilà pour ce premier petit poème. Mais comme on n'allait pas rester sur cette image très poétique du football, je voulais quand même apporter un petit contrepoint à ce que nous propose Carlos Drummond de Andrade avec un poète encore vivant qui s'appelle Glauco Matoz et qui, aujourd'hui, est aveugle, mais aimait bien un certain type de football quand il pouvait le voir. Et donc je dirais le titre à la fin parce que je pense que on va reconnaître assez rapidement. Ah, ça ne rate jamais avec l'arrière brutal. Jouant du coude, des poings, il tacle par derrière. Heureux le chroniqueur qui pénit l'animal, sa dérouille et sa latte comme blatte sous la pierre. Qu'un habile attaquant se démarque et vadrouille s'il se laisse déborder et que l'autre s'échappe, laissant là le jeu propre, aussitôt il s'avate. Qui, face à lui, dès lors, ne serait vers de trouille L'avant-centre au sol, il y va de bon cœur, essuyant ses crampons sur le nez du joueur, et tandis qu'il s'en donne, son équipe bétonne. Le tableau d'affichage indique 0-0, or, comme l'arbitre n'est pas sévère du tout, le gros arrière central lève la semelle bien haut. Éloge du jeu violent, voilà <rire>
0: Aussi simplement que ça.
1: Aussi simplement. Donc, c'est un livre à retrouver, du coup, aux éditions Chandaigne. Euh, je ne sais pas à quel point il est encore disponible ou en rupture de stock, mais si vous avez envie de découvrir du football à travers la poésie, c'est assez sympathique.
0: Bah, C'était euh, super. Et bon, on comprend mieux déjà l'esprit euh, de, de tribune qui t'anime et les, les origines <rire> familiales derrière tout ça. Et, euh, et bon, c'est bien entendu aussi... Euh, aussi un recueil qui, euh, qui, euh, qui m'intéresse beaucoup, bien que je ne l'ai pas lu en entier encore, mais que j'ai bien au chaud chez moi.
1: Je te, euh, voilà, très bien. Alors, je ne te le donnerai pas, tu le liras. <rire>
0: ah non, je paye, je paye la poésie, monsieur, la poésie indépendante, enfin, euh, surtout quand elle parle de, à la fois du Brésil et du football. Ouais,
1: ça ramasse des gros sous, la poésie. Ah bah C'est ce que j'ai cru comprendre. <rire> <ouais>. <rire> bon, et toi alors, qu'est-ce que tu nous as apporté
0: Alors, moi, j'ai voulu vous parler d'un ouvrage qui s'appelle « L'Odyssée du 10 », donc, qui, est, euh, qui a été écrit par les D-Managers. Les démanagers, managers c'est euh, une équipe, un sort de collectif d'auteurs qui est composé de Raphaël Kosmidis, Philippe Gargoff, Christophe Kuchli et Julien Maumont. Julien c'est le dernier, c'est le plus célèbre parce qu'il a, a fait pas mal de télé, et il était notamment sur, sur Téléfoot. C'est des journalistes, euh, auteurs, qui, euh, qui parlent de foot avec un, un, un aspect euh, très, euh, très tactique, et qui sont, euh, qui sont assez connus, qui sont un peu la, la, la référence euh, en termes de tactique en France, et qui sont notamment les auteurs de plusieurs podcasts, et notamment Vue du Ban et euh, Coparena. Enfin, Coparena, c'est plutôt un, un média en ligne, on va dire, sur le, sur le foot. Et ce sont des gens que j'admire au plus profond de moi-même, et qui m'ont vachement, euh, vachement inspiré dans la, dans la création de ce podcast. Donc mmh. je, conseille, je, je conseille à tous nos auditeurs d'aller suivre tout ce qu'ils font, qui est, euh, à mes yeux... Euh, un, un modèle quoi
1: et, et en plus euh, très accessible d'un niveau prix euh, pour Coparena et tout ça c'est très peu cher
0: voilà, ouais, je, on, est presque, on est presque des, des ambassadeurs, mais bon, on ne touche pas du tout d'argent, <rire> hein, je, 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 je me considère plus comme ouais. une sorte de, de fan, euh, voire de groupie, que, que comme un ambassadeur. Et donc pour revenir sur le livre, euh, ils ont écrit quatre, quatre livres, donc peut-être que j'en parlerai d'autres de leurs livres dans d'autres éditions. Donc là pour l'instant je vais me contenter de citer l'Odyssée du 10, qui est leur deuxième je crois, après avoir paru le premier, qui était Comment regarder un match de football. Je ne suis pas sûr de ça, mais euh, je crois que c'est leur deuxième donc. Euh, et c'est chez les éditions Solar. Donc euh, ce livre, il... c'est un livre qui, voulu, euh, qui a voulu parler du, du 10, parler de ce que ça signifie, de la symbolique derrière ce numéro, de, de ce que ça signifie dans le monde du football, mais pas que. Qu'est-ce qu'on attend du, du joueur qui est numéro 10 Quelle est l'histoire de ce numéro Et c'est un livre qui est vraiment un peu, je dirais, multidisciplinaire. Euh, pour vous donner un exemple, des gens qui ont été... Euh, qui ont été interviewés ou à qui on a posé des questions dans cet ouvrage, c'est très très varié. Euh, ça va donc euh, d'un chef d'orchestre à une numérologue, un magicien, un demi-d'ouverture euh, au rugby, euh, un chorégraphe, euh, donc il y a un cuisinier à un moment aussi je crois. Donc euh, c'est vraiment pour étudier, il y a aussi, euh, il y a aussi des, des gens du monde du foot, hein, bien sûr, mais c'est vraiment pour étudier le numéro 10 dans son ensemble. Et donc j'ai envie de vous... Euh, de vous lire un petit, un petit extrait de l'introduction. Synonyme d'élégance, d'intelligence, d'aisance technique et d'esprit collectif, le 10 porte en lui l'essence même du football. Seul sport où la beauté jaillit presque exclusivement du pied, membre bâtard s'il en est. Traditionnellement, il désigne le meneur de jeu offensif, celui qui anime le front de l'attaque en créant des occasions et parfois en les concrétisant lui-même. Cette définition générique masque une somme de nuances additionnées au fil des époques, des contextes tactiques, des philosophies de jeu et des disparités stylistiques et physiologiques. Ces modulations ont construit la légende du numéro, rassemblant sous un même chapiteau des artistes aussi différents que Diego Maradona et Juan Román Riquelme, en Argentine, Pelé et Socrates au Brésil, Sandro Mazzola et Roberto Baggio en Italie, Michel Platini et Zinedine Zidane en France. Circonscrire ces talents à une seule et unique définition relève de la gageur, et même dans certains contresens. À chaque 10 sa manière d'interpréter le rôle, il existe autant de variations du 10 que de joueurs l'ayant porté, et même davantage encore. Certains l'ont été sans jamais l'endosser, et inversement. Zidane effectua sa carrière en club avec le numéro 7 au Girondin, le 21 à la Juve, et le 5 à Madrid. Ce n'est qu'avec les Bleus qu'il eut cet honneur. Qu'importe, avant d'être un flocage sur le dos, le numéro 10 est une philosophie. Compte tenu de l'éventail de ce que les gens considèrent comme des meneurs de jeu, « La vérité est peut-être que le meneur de jeu n'est pas du tout une position, mais un état d'esprit », écrit Jonathan Wilson dans Le Guardian. C'est sûrement pour cette raison que nombre de formules utilisées pour les définir se révèlent plus poétiques que descriptives, soulignant moins les caractéristiques technico-tactiques du poste que le talent ou la personnalité des joueurs l'ayant occupé. « Le 10 est le plus doué, le plus lumineux, celui chez qui tout est inné, celui qui invente », énonce Jean-Claude Sodo, « dans au foot ». Pour Claude Leroy, il est le soleil qui met la lumière sur les autres. » Voilà, c'était une, une partie de, de l'introduction. Je ne sais pas si tu, tu connaissais ce livre, Casimir
1: Non, je, je ne l'ai jamais vu ni eu entre les mains, donc ça, évidemment, ça m'intéresse énormément. Et l'extrait le, que tu nous en as lu est, est vraiment très intéressant. Euh sur cette question du numéro 10 qui, de toute façon, a bercé tout amateur de football, puisque c'est le premier poste qu'on regarde en vérité.
0: Et, et, et pas que de football, la, la symbolique du 10, c'est un peu le, le, le sujet de ce, de, de ce livre, c'est que ça, ça dépasse vraiment le foot, c'est que ça parle de, de, de créativité, ça parle de, de ce que signifie le, le, le fait de, de donner la liberté à un joueur qui va casser un, un système tactique prédéfini. Euh, moi il y a une anecdote qui, qui a ressurgi lorsque j'ai lu ce, ce livre c'est que moi j'ai fait du hand pendant 10 ans et mm -hmm. même au hand il euh, y avait toujours un, un mec dans l'équipe qui voulait le numéro 10 <rire> alors que ça n'a bien entendu euh, c'est pas du tout les mêmes, les mêmes numéros au hand, il n'y a pas le même nombre de joueurs il ah n'y ben, a même sûr. pas 10 joueurs de la même équipe sur le terrain etc mais c'était un truc qui était clairement hérité du foot parce que le 10 bah, c'est un peu un joueur à part donc, euh, bon, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de vous intéresser au travail des euh, managers et euh, à cet ouvrage si jamais euh, ça vous intéresse. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, euh, Casimir.
1: J'étais en train de penser à quel numéro 10 euh, je, je voudrais euh, citer si j'avais en cité un euh, aujourd'hui, mais je pense que j'irai plutôt vers Paqueta, euh, qui d'ailleurs ne joue pas en numéro 10 avec le Brésil. Voilà, mais ça rejoint l'esprit de. C'est vraiment un. Euh, un, esprit, un, un état d'esprit, le numéro 10 plus qu'un numéro Je ne sais pas si toi tu si avais un joueur là en ce moment
0: euh... Alors en ce moment, oui et non. Euh, moi, l'un des joueurs qui m'a marqué en, en numéro 10, c'est euh, euh, Javier Pastore, euh, dont on, on, on parle souvent entre nous, parce que bon, c'était quand j'étais ado, c'était la, la star qui arrivait au PSG, euh, club, que, club que je suivais et qui, qui représentait pour moi le joueur en rupture, le joueur pas comme les autres, qui avait une aussi une forme, de, euh, une forme de fragilité, une forme d'inconstance. De, euh, de, de, il avait un petit peu du mal aussi, il a toujours eu du mal à s'intégrer à dans, dans le moule des, euh, des systèmes tactiques euh, euh, de la Ligue 1 et du, et du PSG. Et moi, c'était un joueur que, que, que j'adorais et qui représentait un peu le football que j'aime et qui était plein de, plein de génie et plein de, plein de sensibilité. Donc euh, bah, il joue encore, hein, mais euh, bon, il n'est plus, plus au sommet, quoi. mais euh, c'est un joueur qui, qui m'a beaucoup marqué ouais, et que j'aime beaucoup.
1: Et pour les supporters messins qui nous écoutent encore à ce moment-là, puisque j'imagine qu'il y a une certaine communauté quand même qui écoute cet épisode, euh, on peut évoquer, euh, disons, euh, Farid Boulaya.
0: Bien sûr, bien sûr, on peut, on peut tout à fait évoquer Farid Boulaya, tristement tristement éliminé de la canne euh, la semaine passée oui. mais euh, bon en tout cas c'est un exercice qu'on qu vous invite à faire euh, n'hésitez pas à nous, à nous répondre dans les commentaires ou à nous envoyer des messages euh, si vous voulez nous partager des, des 10 qui vous, ont, qui vous ont particulièrement marqué dans, dans ce livre il y a quand même un, un tropisme pour, pour les numéros 10 euh, sud américain et particulièrement argentin d'ailleurs c'est Omar da Fonseca qui, euh, qui, préface, le, euh, qui préface le livre et, et on parle beaucoup de, de Rick Elmay, qui était un peu le 10 le par le excellence, qui, qui, pour certains, a même dépassé, a même dépassé Maradona dans l'incarnation de ce, de ce numéro. Donc, euh, je pense qu'on...
1: Voilà, bah on va pouvoir, du coup, euh, on ne vous conseille que trop d'aller euh, regarder euh, le 17 du 10, Gloire et Déboire du Meneur de jeu euh, aux éditions Solar.
0: Et également, la poésie du football brésilien, Épinissie pour le Pays des Palmerais, donc de, euh, traduit par Max de Carvalho aux éditions Chandaigne.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On espère que vous avez aimé. N'hésitez pas évidemment à nous suivre sur absolument tous les réseaux sociaux. On essaye d'inonder euh, Internet.
0: Comme on peut, avec, avec les moyens qui, qui sont les nôtres. Donc c'est toujours un petit, peu, un petit peu artisanal. Mais on espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on a adoré faire cet épisode. Et on vous retrouve dans un mois. Donc, comme d'habitude, le premier jeudi du mois de mars, cette fois-ci. Et on vous garde le mystère sur mystère. le club dont il sera question. Donc, d'ici là, bonne écoute, partagez ce podcast et surtout profitez du football.
1: À très bientôt.